0: ce
1: qui pourrait lui poser problème quand j'ai... Bon, c'est pas grave, je... tant pis, il n'y aura pas les notifications euh, sonores euh, s'il y a des follow votes.
2: Oui, c'est pas ah, grave.
3: Follow, ce
2: genre de trucs. Ouais. <rire> bon, on le fera à la place, c'est Pierrot qui chantera à la place. C'est ça.
3: <rire>
1: ouais, anouvel, tu euh... entendu chanter,
4: toi. <rire>
1: <rire> bon, euh, yeah. du coup, on yeah. se retrouve euh, ce soir pour la dernière Ludic Squad de l'année. Et... Euh... Pas les moindres puisque ce soir on a la chance d'accueillir charlotte de chez funforge bonsoir charlotte bonsoir à tous et pour m'accompagner ce soir euh, pierrot
4: salut à tous le fidèle de la squad
1: et euh, un petit quelqu'un qui s'est perdu là il voulait voir ce que c'était qu'une vraie émission euh, On s'est dit <rire> bon allez viens pour la dernière de l'année allez a mathieu <rire> j'ai
2: vu la lumière oh, bonsoir tout le monde
1: <rire> voilà
2: voilà en fait, pour l'instant, le début, c'est pas foufou. Hein. Je me dis que, bon, euh, <rire> techniquement parlant. De euh...
1: <rire> la dernière de l'année, Wag, de l'année. On revient en euh, début janvier. Je peux la dater. Le 4 janvier, si je dis pas de bêtises. bientôt, c'est tout bientôt, ça. Voilà. Dans deux semaines. On revient quand même dans deux semaines. <rire> Hop là. Euh, donc, bonsoir à tous ceux ouais. qui sont là. Euh, Kira, Wag, moi. Euh, je sais pas qui c'est que j'ai vu, passer d'autres. Mais voilà, bonsoir à tous, bienvenue, installez-vous. Et euh, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Monsieur, tu vas voir que la Ludic Squad, c'est le top du top. Ah, oui,
2: moi, bah, le moi Ouais, non, mais c'est avec moi, elle est, elle est corrompue, il y a <rire> <pas> de...
3: <rire> Non, j'ai bien compris ce que disait... À Kyo, c'est que vous avez fait l'interview de Aurora et j'ai trouvé que c'était super cool parce bien que vous bien, avez merci. pris le temps de penser, de parler de plein de sujets différents et je trouvé que c'était vraiment sympa. Ouais, merci.
1: Bonsoir Zebak. Oh bah, et puis ah, on, on va essayer de faire, faire au soir. moins aussi bien <rire> ce soir. Bonsoir Black Chini. Euh, et ben écoute, pour commencer cette interview, euh, euh, alors juste avant pour de commencer, euh, comme on l'avait annoncé, au milieu de l'interview à peu près, on a un petit jeu à vous faire gagner de chez Yellow, donc on vous fera un petit tirage au sort au, au milieu de, de l'interview, euh, voilà, donc... Euh, ne partez pas tout de suite.
3: Elle <rire> <rire> le départ, c'est <rire> Ce un peu chaud. <rire> euh,
1: donc, euh, Charlotte, euh, oui. avant de commencer, est-ce que tu pourrais faire une petite présentation rapide de, de, de
3: qui tu es pour les gens
1: qui ne te connaîtraient pas
3: Oui, alors euh, bah déjà, ça fait 7 ans que je travaille chez Funforge. J'ai été euh, recrutée à la base pour gérer... Euh, la page Kickstarter de la Tokaido Collector Edition, et c'était déjà un gros problème à l'époque, il n'y avait pas de Community Manager. Il y avait quand même Doria qui, en plus de l'édition, essayait de répondre à tous les messages. Moi, à la base, j'ai été recruté pour gérer le Community Management des pages Kickstarter, mais j'avais une formation marketing et relations presse et événementiel. Du coup, euh, en fait, j'ai fait rapidement un petit peu tous ces pôles-là. Et, euh, et là, en ce moment, tout ce qui me prend, ce qui me prend majoritairement de mon temps depuis toutes ces années, c'est euh, les MP, tous les messages privés que l'on reçoit via les pages Kickstarter. Au total, ça nous fait à peu près 37 000 bakers qui sont concernés par les, les campagnes FunForge. Et du coup, en fait, 37 000, la plupart sont dormants, mais régulièrement, c'est-à-dire quand même une petite portion de ces bakers-là régulièrement m'écrivent, donc tous les jours, ce qui fait que j'ai à peu près 300-400 messages par jour rien que sur les pages Kickstarter. Du coup, le problème, c'est que, comme vous avez peut-être suivi, on avait un peu redimensionné la boîte, et on avait recruté une deuxième personne en interne pour être à temps plein avec moi sur la communication. Qui à l'époque, était Mathilde, elle est partie parce que le jeu de société la passionnait pas du tout, mais qu'elle avait fait un peu le tour de toutes les missions chez Funforge. Et après, on a essayé d'embaucher Antoine. Donc, on l'a embauché, <rire> qui est le Dandy Meeple. Et à ce moment-là, malheureusement, il y a eu le lancement de Far Cry et l'annulation en catastrophe dès le lendemain de la campagne Kickstarter, ce qui fait que la boîte qu'on avait dimensionnée pour continuer à faire des Kickstarter, pour continuer à, enfin, pour réussir à mieux gérer le flux de messages que je recevais moi toute seule, ben on a dû se séparer de ce nouvel élément et je me suis retrouvée à nouveau toute seule pour gérer tous ces messages-là. Donc, globalement, je gère surtout toutes les problématiques en messages privés sur la page caisse pour gérer les problèmes de livraison, les changements d'adresse et euh, tout ce qui est euh, message privé sur les réseaux sociaux et puis je fais toutes les publications, les textes que vous pouvez voir sur euh, Twitter, Instagram, Facebook, c'est moi qui les fais et c'est moi qui organise des salons. Donc je fais vraiment un petit peu de tout, je fais du playtest aussi en interne, chez Funforge on fait vraiment de tout, tout le monde fait de tout et il faut être hyper réactif et très polyvalent.
1: ok alors euh, avant d'attaquer euh, les questions vraiment sur, sur funforge à proprement parler si je puis dire euh, est ce que tu te prédestinais à ce, euh, à ce métier là est ce que c'est venu par une opportunité enfin euh, voilà est-ce que c'était une envie euh...
3: bah, c'était une envie depuis le départ moi j'ai découvert le jeu de société et notamment le jeu de rôle euh, à 16 ans et ça a été un, une révélation énorme et je me suis dit je veux travailler soit dans le jeu vidéo soit dans le jeu de société et euh, en fait j'ai fait mon stage chez Matago à l'époque où Matago c'était même pas un salarié, c'était Hicham dans une cave <rire> et moi j'étais sa stagiaire pendant six mois, juste après il y a eu euh, au même poste de stagiaire Doria qui a aussi fait son stage euh, là-bas qui ensuite a rejoint Funforge avant que je rejoigne Funforge mais en faisant mon stage chez Matago, je faisais la communication du jeu de rôle Cendres, c'est du post-apocalyptique, je ne sais pas si on connaisse. Et moi j'adorais euh, cet univers et en fait je suis allé chez Matago et j'ai postulé chez Matago à la base pour faire la promo du de jeu de rôle. Mmh. Et euh, même si je jouais au jeu de société avec mes copains depuis mes 16 ans, je me suis dit je veux vraiment bosser dans, ce, dans le secteur de l'édition, j'adore ça. J'ai fini mon stage chez, bah, du coup, chez Matago, je pouvais y rester mais c'était dans des conditions qui n'étaient pas très intéressantes on va dire. Et j'ai fait un autre stage de six mois et qui est devenu un stage de neuf mois chez Ubisoft. Et j'ai détesté ce que j'ai découvert du milieu du jeu vidéo. Ah bah alors Chez Ubisoft, Ubisoft bah, En fait, ça dépend. Ubisoft, c'est génial pour ça, dans certains secteurs du jeu vidéo. Euh, ça peut être génial, mais en sales, donc tout ce qui est vente commerciale et marketing, c'est atroce. C'est très pressurisant. En tout cas, ça l'était à l'époque. Bon, J'avais 26 ans, donc c'était. Non, 24 ans. Donc c'était il y a un, un certain nombre d'années. <rire> C'était il y a 11 ans et euh, j'ai détesté, mais par contre, j'ai tout appris chez eux. En neuf mois de temps, j'ai appris à gérer de l'événementiel, à travailler avec des deadlines très très courtes. J'ai vraiment appris mon métier là-bas, mais j'ai détesté humainement ce que j'y ai vu. Et je me suis dit, je ne je veux, veux pas rester sur cet échec-là, du coup, je vais travailler ailleurs. Et j'ai rejoint une agence de communication qui s'appelait l'agence Hopscotch à l'époque et qui avait pour client Activision. Je okay. me suis dit, bah, c'est l'occasion d'aller voir le jeu vidéo. Alors, évidemment, c'est un gros, c'est un, un, euh, un gros du secteur. Mais je voulais quand même essayer de voir si c'était partout pareil au niveau des grosses boîtes de jeux vidéo. Et c'était pire que v <rire> <d 'y> sortent <rire> Donc, en tout cas, ça m'a appris plein de choses. Hein. C'est des expériences très fortes et très intenses. Mais je me suis dit que je ne voulais plus du tout bosser, en tout cas dans le jeu vidéo de, de masse comme ça, avec beaucoup de pression sur les épaules à travailler 7 jours sur 7, à être corvée à la merci, et du coup, ben voilà, j'ai décidé de. Après ça, j'ai décidé de me mettre en freelance parce que je voulais plus bosser pour euh, pour des grosses boîtes. J'avais besoin de me poser, enfin de réfléchir. Et à la base, ben, je voulais être journaliste, <rire> et, euh, journaliste euh, jeux vidéo ou jeux de société. Donc du coup, je me suis mise à mon compte et je faisais à la fois des articles pour Ravage Magazine, que vous connaissez peut-être. Ah, ouais. Avec Olivier, qui est le rédacteur en chef, je faisais des articles pour Geek Magazine, qui depuis a été repris par un autre rédacteur en chef, qui s'appelle également Olivier. Et je travaillais pour saint cette Histoire, le magazine papier de vulgarisation sur euh, des grandes thématiques de l'histoire. Et en plus, j'étais community manager pour Hachette, sur la gamme de livres plutôt euh, livres geeks, gastronomique. geeks, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Ce sont des ouais. livres de cuisine inspirés de culture de l'imaginaire. Et je faisais la promotion d'autres livres de cuisine pendant deux ans et demi. Et après, je me suis dit, j'ai envie de revenir dans le milieu du jeu à temps plein, de ne pas travailler toute seule. Je commençais à en avoir un petit peu marre. Et du coup, Philippe m'a contacté en disant, bah, j'ai vu que tu faisais la communication sur des univers geeks. Est-ce que ça t'intéresserait de venir chez nous Et du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint FunForge.
1: Ok, ok. J'ai
3: ah, toujours envie de travailler dans, dans ce milieu-là, en tout cas.
0: Bah c'est. <rire>
1: Yawa qui nous fait, mais était-ce une envie de jeunesse de répondre à des MP énervés de Mathieu qui a eu son all-in avec ses heures de retard
3: <rire> non, mais En fait, ce qui est dommage, c'est que cette partie-là, je sais qu'elle est horrible pour les clients, parce que les Kickstarter c'est vraiment un cauchemar. Et... Ce n'est pas la partie la plus sympa, mais c'est la partie nécessaire. Après, c'est vrai que je n'arrive pas à, tout, à répondre à tout parce que j'ai beaucoup de boulot. Fin de chance, c'est une, une start-up en fait. On est tout petit. Et euh, quoi qu'il en soit, il faut répondre quand on peut. Parfois, j'ai pas le temps de répondre. Je gère que les urgences et il y a plein de messages qui sont des messages sans questions. On ne me pose pas de questions ou qui ne me parlent pas d'un colis perdu ou des choses comme ça. Donc Du coup, je vais plutôt me recentrer sur les relations presse, la distribution boutique, la promotion de nos jeux qui sortent en boutique et qui sont uniquement disponibles en boutique. Il faut que les gens puissent en parler. Il faut que les gens puissent recevoir leur boîte. Il faut faire des posts sur les réseaux sociaux. Il faut faire l'événementiel et tout ça, du coup, ça passe forcément en priorité quand il y a des choses qui sont bloquées au niveau du Kickstarter. Mais après, que les gens soient énervés, franchement, je, je comprends. Je comprends parce que à aucun moment, c'est le but qu'on livre les gens en retard, à aucun moment, c'est le but que je ne puisse pas répondre aux messages, que les gens attendent des détails que je ne peux pas leur donner, soit parce que je n'ai pas le temps de répondre, soit parce que je n'ai pas le droit de donner les informations, parce qu'elles sont confidentielles, parce qu'il y a des chiffres qui sont, qui sont compliqués. Il y a des choses que... Il faudrait dire, je pense, mais après...
1: Euh... Bah, euh, je ne te... Sont... te cache pas qu'ici, on veut du spoil. Hein.
3: C'est une obligation. De l'exclu. Hein, C'est euh...
1: <rire> voilà. l'intérêt des émissions
3: aussi. Hein. Mais... Monumental, euh, en, en fait, on nous reproche vachement là en ce moment de ne pas proposer aux gens de, de donner ou de payer le, le complément qu'il faudrait pour livrer tous les pledges tout de suite. Sauf que les, la plupart des gens enfin, ne se rendent pas compte, et ça, on devrait le dire, je pense, euh, peut-être par exemple dans la prochaine update, on ne parle pas d'une augmentation de 20 ou 25 euros par pledge pour un pledge de base, hein, sans les extensions. Avec les augmentations qu'il y a eu depuis qu'on a eu le retard et qui s'est accumulé au fur et à mesure des années, donc là, on a un an et demi de retard, je crois, de mémoire, je sais plus, mmh. ce ne serait pas 25 euros qu'il faut rajouter par pledge. Ce serait largement plus, et on ne veut pas... Se dire que le dernier Kickstarter qu'on va livrer, on va se prendre des shitstorms en disant que vous nous aviez promis que vous ne demanderiez pas d'argent. Et au final, vous nous en demandez. Et en plus, c'est 45 balles minimum par pledge, pour un pledge de base. Imaginez pour le reste, franchement.
2: Donc. Alors, alors ah. après, il y a eu pas mal de, de cas euh, depuis maintenant euh, deux ans, on va dire depuis le début du Covid. Hein. Euh, le premier qui avait commencé avec ça, c'était Triton Noir avec Laura Sinscrit, où ils avaient demandé ouais. un petit supplément qui était de 10 dollars, donc c'était pas grand chose. Donc, ce qui fait que bah moi, ça m'a pas gêné plus que ça, mais c'était une discussion que tout le monde se disait en disant ah, « Est-ce que ça va pas être la, la, entre guillemets, la boîte de Pandore Tu l'ouvres et toutes les histoires vont commencer à arriver. » Mais je pense que les gens, aujourd'hui, je comprends que les gens fassent la demande, parce que enfin moi, je me mets à leur place, entre ne rien recevoir et payer 50 euros de plus pour être sûr de le recevoir, bah, euh, « Peut-être que euh, quand tu aimes ça. le jeu ou autre, tu as envie de le recevoir, parce que sinon, bah, mais... c'est pour attendre. Enfin, » pas.
1: Enfin, après, ça dépend je du vois. jeu, hein, parce que 50 balles de plus, si ton jeu il vaut en 50 fait, balles de base ton vous, KS, en fait, c'est compliqué.
2: Ah. Non, mais je suis d'accord.
3: La partie je... invisible que vous, vous, voyez pas, et ça, c'est très problématique, c'est tous les messages privés qu'on reçoit via la page KS. Moi, tous les jours, je reçois entre 50 et 70 messages, sans exagérer, de gens qui disent « S'il vous plaît, ne, 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 ne nous demandez pas plus d'argent. » Parce que je ne veux pas un remboursement, ils me le disent tous de plein de manières différentes avec des tournures plus ou moins agressives ou tristes, etc. Mm. S'il vous plaît, ne nous demandez pas parce que je ne peux pas, mais je veux recevoir le jeu. Je sais que vous ne faites pas de remboursement et de toute façon, je n'en veux pas. Mais Je n'aurai pas les moyens de mettre 50 balles, 60, 70 de plus. Moi, ça me va d'attendre, mais s'il vous plaît, ne répondez pas. En fait, ce qui est assez rigolo, enfin rigolo... C'est que cette partie invisible, elle, demande, elle nous demande à nous, donc à moi, de ne pas prendre en compte les messages en public qui demandent au contraire à ce que, euh, allez, on rajoute 50 balles et on est livré. Parce que la majorité des gens, tu as fait 5, 10, 15 caisses en cours. Si tu dois rajouter 50 balles pour chacun caisse
2: mmh, chaque case, ouais. en fait, ce
3: pas possible. Sachant qu'en mmh. plus, certains n'autorisent pas les remboursements comme nous, parce que c'est n'est pas par, par plaisir. Hein. C'est juste que si on commence à rembourser des centaines, voire des milliers de personnes, bah, on a les caisses qui sont vides. On ne peut pas se permettre en tant que petit éditeur de proposer l'option de remboursement.
2: Ouais. Donc là, en gros, la, la solution, donc là, c'est l'attente, entre guillemets, là, pour tout le monde.
3: Oui, c'est ça. Ce n'est pas l'attente, enfin, ce n'est pas le... Ah.
2: C'est pas l'option
3: le... mais... idéale, mais c'est la seule, parce que là, on a la chance quand même... Il y a plein de porteurs de projets Kickstarter qui ne font que des projets Kickstarter, nous, on vend des jeux en boutique. Là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on, en fait, on est en rupture. On a vendu tout notre stock de Tokaido Duo. Donc, c'est la version 2 joueurs dans la gamme Tokaido. Sauf que ce très jeu, on l'a fait à un prix très, très réduit et on le oui. produit en Espagne. Donc, du coup, on fait une toute petite marge, ce qui fait que nos ventes boutiques sont excellentes parce qu'on a vendu tout notre premier run et le prochain est en cours. Mais euh, <rire> on ne fait pas beaucoup de marge, du coup. On s'est dit, on veut livrer avant l'été. Si c'est avant, et je pense que ce sera avant, c'est mieux, mais ça prend un petit peu de temps parce qu'en fait, on n'a plus beaucoup de sorties. On a décidé de décélérer sur les sorties. On sort moins de jeux, on localise moins de jeux. Aussi parce qu'on est tous épuisés hein, sans, sans vouloir faire la pleureuse ou quoi que ce soit. On ne peut pas tenir ce rythme-là. L'année 2022, a été horrible. Elle a été horrible sur plein d'aspects, donc on ne peut pas continuer sur ce rythme-là.
2: Ouais, ça s'entend non ça s'entend ça s'entend maintenant après je comprends enfin après il faut oui il faut comprendre aussi les gens qui euh, g et euh, qui attendent mais on le dit à chaque fois c'est vrai que Kickstarter c'est pas une précommande quoi et et on peut le voir aujourd'hui on, on parle, je vois beaucoup dans le chat beaucoup qui font référence à Mighty Game mais c'est vrai que c'est le grand sujet du moment et et oui c'est malheureusement euh, pas, pas l'après-co, et donc tu peux te retrouver avec ce genre d'histoires qui font que bah, soit tu attends un peu plus longtemps, soit tu te retrouves avec
3: euh,
2: bah, soit une prise d'otage, entre guillemets, façon de parler en disant bah, tu payes tes frais de port supplémentaires et c'est 100 balles de plus, sinon tu n'as pas ton jeu. c'est euh,
3: ouais. le, le problème de tous les porteurs de projet, c'est que c'est la, la, la course à l'échalote, c'est tu. Tu, tu brasses des, des sommes d'argent, tu arrives à collecter des sommes d'argent qui sont démentielles, hein, franchement, à l'image d'une petite boîte, parce que Mythic Games, ça restait une toute petite boîte, quand même, c'était pas ce c'était pas Yellow avec ses 47 salariés, ou. ça reste. Non mais, un... mais
0: chaque,
2: chaque projet euh, rapportait 2, 3, 4 millions de dollars, c'est pas des sommes... Euh...
3: En fait, le burn rate en termes de salaire, de charges fixes, plus tout le marketing mmh. qui était mis derrière, en fait, finalement, ça a l'air énorme comme somme, mais ça part très très vite.
2: Bah Donc, oui, j'imagine. Ouais. Et
3: pour nous, en tant que particulier, on se dit moi, si j'avais 2 millions dans, sur la banque, euh, dans ma banque, ce serait, je serais... <rire> ce serait énorme. En fait, quand tu ouais. prends toutes les charges, c'est
0: énorme. De bonne visite,
1: euh... Fred Henry. Gilles. Qui euh, qu avait dit euh, sur Batman, sur les 5 millions de son KS, il lui restait moins de 500 000 euros euh, après avoir tout payé. Quoi.
3: Oui. En fait, la bonne stratégie, c'est de pouvoir faire des reprints. Parce que là, en l'occurrence, un reprint qui, KS, donc qui est une réplique d'un KS qui a déjà été produit, tu as déjà fait les moules, tu as déjà produit les moules qui sont mm. très chers, tu as déjà produit les illustrations, tu as déjà fait le marketing, les gens connaissent le jeu. C'est à partir du moment où tu refais un KS avec la même proposition plus quelques petites choses supplémentaires, c'est là que tu commences à gagner de l'argent. Mmh. En fait, sur ton premier KS, tu ne gagnes pas d'argent, ou très très peu par rapport à tous les moyens que tu as mis, par rapport au fait que tu es connecté en permanence, que tu es temps en train de répondre aux gens. Pendant ce temps-là, tu ne vends pas en boutique. En fait, c'est une, une énorme rentrée d'argent à un moment T, et puis après, tu n'as plus rien. Tu n'as que des sorties d'argent et des charges fixes qui, elles, sont nécessaires, que mmh. tu es obligé de payer tous les mois. Donc, Kickstarter, c'est vrai que c'est un modèle qui est très, très dangereux si tu n'as pas une autre source de revenus à côté. Nous, on a la chance de faire de la distrib et d'être un éditeur traditionnel. Sinon, très honnêtement, on serait mort depuis longtemps. Ça, en fait, ce qui arrive à plein de gens, c'est que. Ils ont des problèmes avec KS, les, les frais sont devenus démentiels. Un container, il n'y a pas si longtemps, pendant le Covid, c'était 27 000 dollars. Oui. Est retombé là à 8 000, mais avant le Covid, c'était enfin, entre 3 000 et 4 000. Ouais. Donc on est sur les... Imaginez, ouais, ouais. quand on a autant de bakers que, que d'autres projets Kickstarter, c'est chaud. Quoi.
1: Ouais, surtout quand on les tailles des boîtes de chez MD game
3: oui,
0: euh... non, mais je,
1: je,
2: je, je retiendrai toujours moi le kit de games qu'ils ont fait, qui ont fait beaucoup de Kickstarter pendant un moment. Puis d'un coup, ils ont réussi à faire un espèce de 50-50 entre sortie boutique oui. et euh, projet. Et ce qui fait que limite cette année, en fait, à part beaucoup de rééditions qu'ils ont fait, enfin de rééditions, de localisation, okay. je veux dire, mm -hmm. de localisation, ils ont sorti, je crois, Sleeping God et euh, je, je sais plus quel autre jeu qui était euh, en Kickstarter, mais ils arrivent à faire. Euh... Voilà, ah. c'est ouais. Ouais, voilà, celui-là. Ils arrivent à faire un espèce de 50-50 qui fait que Destiny, moi aussi qu'on dit dans le chat et tout, donc ce qui ouais. fait qu'ils arrivent à proposer des projets un peu plus ambitieux sur Kickstarter et puis après pas mal de trucs en boutique. Mmh. Est-ce que Mythic aurait dû faire, enfin là on, part, on, on, on divague un peu, mais Mythic aurait dû le faire avec Super Fantasy Brawl d'une manière plus agressive Et euh, mmh. malheureusement, ouais. surtout avec... C'est
3: ce qu'ils étaient en train de faire, hein, là euh, l'implantation de Super Fantasy Brawl ouais. était sur le point de se faire massivement, ils ouais. n'ont pas eu... Il y a eu le, eu le Covid. Ouais.
2: Ouais, c'est ça, ça leur a et coupé puis, un
3: peu. Et puis, encore une fois, Kickstarter, t'en fais un, t'as besoin d'en faire un deuxième, t'as besoin d'en faire un troisième. En fait, c'est horrible ce truc-là. Nous, à l'échelle mmh. de Far heureusement que Far Cry s'est planté. On se l'est tous dit depuis dans l'équipe, c'est pas tabou, euh, mon chef le dit également. Heureusement que Far Cry s'est planté. Parce qu'en fait, c'est pas un système qui... C'est trop risqué, tu mets trop d'argent en amont pour la com, la production... Euh... Des, enfin, le, le, le paiement des sculpteurs de figurines, les illustrations, tu mets trop d'argent en avant et en fait, peut-être que ton KS, il ne va pas être financé. Bon, C'est ouais, très risqué. Il ouais. bah, ouais.
2: y avait une question de savoir la licence Far Cry, vous l'avez toujours
3: Oui, on l'a toujours.
2: Ok, oui. vous avez pris de faire quelque chose avec ou pas du tout
3: Ouais, alors là, on est en train de travailler sur une nouvelle mouture, c'est-à-dire que ça. normalement, euh, ça sera l'adaptation de l'un des jeux vidéo. C'est-à-dire l'adaptation en tant que. quand tu es fan. De la licence Far Cry, bah, il y a l'un des jeux vidéo qui va être adapté en jeu de plateau, comme ce qu'a fait euh, Mythic avec Darkest Dungeon. Oui, ok. Pour que uh -huh. les fans de la licence s'y retrouvent en termes d'esthétique, s'y retrouvent en termes de personnages. Enfin, si tu connais Vas dans Far Cry 3, là, tu connais le personnage, tu as suivi l'histoire, tu as envie de revivre ça en jeu de plateau. D'ailleurs, c'est même plus un goodies qu'un jeu. Nous, on veut que ce soit un bon jeu, attention. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis une grosse fan de Darkest Dungeon, le jeu vidéo, j'ai plaidé Darkest Dungeons de Mythic Games, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Mais là, l'idée, c'est pareil. On a la licence et on compte faire un jeu de plateau, mais sans figurine, il faut le redimensionner au niveau des coûts. Ok. Voilà. Il sera moins surdimensionné, il y aura et moins de scénarios que prévu, mais le prix, évidemment, sera beaucoup plus... Enfin, sera moindre. Et,
1: et vous restez sur le même style de jeu ou vous changez de, de gameplay
3: Non, ça sera le même type de jeu. Donc... Euh... Si, pas, vois dans... slash euh, rapide, nerveux, un scénario.
2: Non, mais c'est ce que je vois dans le chat. C'est ce qu'on s'était dit, nous, quand on avait testé le jeu à Cannes, de toute façon, Far Cry. On s'était dit, c'est bizarre, parce que tu prends Far Cry, qui est une licence qui est forte, mais tu fais un jeu avec un univers qui est complètement différent. Et donc, en fait, si tu voulais toucher le public du jeu de plateau comme a fait, euh, par exemple, Mythic avec euh, Rambo 6 ou avec Darkness Dungeons, oh, bah, c'était ça qu'il fallait faire. Et là, tu te retrouves avec un nouvel univers et autres, donc, ce qui fait que les joueurs de, de, de jeux vidéo ne sont pas du tout intéressés au projet, ce qui est aussi, je pense, l'une des raisons euh,
3: qui a pu pousser et... à l'échec, malheureusement. C'est totalement notre faute. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a... En fait, à la base, Ubisoft était d'accord pour une création originale, ils trouvaient ça cool, ils trouvaient que ça pouvait apporter des choses. En plus, dans la campagne, mais ce qu'on ne voyait pas sur la page KS, c'est qu'il y avait des persos de la licence qui venaient dans les histoires pour, euh, pour te rappeler justement le côté fan de enfin, mm. la licence. Que, euh, on a fait plein de démos, on a fait 25 démos dans toute la France. Tous les joueurs nous ont dit, les mécaniques nickel, ça marche très bien, mais ce n'est pas Far Cry. Mm, tout, ça. tout le monde l'a dit et tout le monde l'a dit et on l'a entendu. Hein. Sauf que tu as avancé tellement d'argent, tu as, as, as payé tous tes illustrateurs, la DA est déjà définie, tu es dans un tunnel, tu réfléchis plus, c'est l'adrénaline qui te porte en fait, et tu n'écoutes pas ton cœur de cible. Et là, c'est une énorme erreur, du coup, c'est là que tu réalises que tu es complètement dans le fond en fait, que tu n'es même pas capable de dire en fait on arrête, on se pose, on réfléchit, et on arrête tout parce que ça ne marche pas, parce que tous les joueurs disent ça ne fonctionne pas, c'est pas ça que je voulais, je vois pas le rapport avec Far Cry. À ce tu te dis, ouais.
2: Ah, mais il y a trop d'argent en jeu qui sont déjà mis en route, donc tu peux difficilement…
3: Tu le dis sur un, sur un malentendu, <rire> ça ouais. peut passer. Mm -hmm. ouais. non, mais on, on en rigole maintenant, mais c'est vrai que c'est la seule explication qu'on a trouvée, c'est qu'on avait du boulot, on, était, on avait besoin de le relancer un nouveau Kickstarter, on avait des besoins… Bah, pareil, on avait les surcoûts sur les autres campagnes la et Monumental, on les voyait, on se disait « un KS, ça va servir à financer Far Cry, mais ça va aussi nous donner un coup de pouce là-dessus ». Et en fait, ce c'était pas, bon... pas les bonnes raisons qui nous ont poussés à faire ce KS. Et c'est bien que ce, ça se soit planté et ça s'est fait dans la douleur. Alors, on a tous vraiment doux par rapport à, à cet échec-là, mais heureusement. On dit heureusement parce qu'on n'en est pas mort. Mais c'était vraiment difficile.
4: Et justement, du coup, il y a, a Jean-Carton et le chat qui nous demande... Comment ça s'est passé pour vous Comment vous étiez dans les qualités d'esprit que vous aviez au moment où vous avez dit bah, « là, il faut qu'on annule, là, ce plus possible, ça ne marchera pas
3: bah, ?» En fait, ce qui s'est passé, je pense comme la plupart des gens qui regardent l'émission enfin, actuellement que savent comment ça se passe sur Kickstarter c'est que quand on a lancé la page et qu'on a vu que la roulette entre guillemets, de, de, du financement ne montait pas, en une minute ou deux, on était déjà fixé, on savait que c'était foutu, ça ne marcherait jamais. Et là, tu as l'adrénaline qui fait que tu te dis... Enfin, moi, j'ai dit à Philippe, il faut absolument qu'on annonce très rapidement que c'est fini, enfin que c'est arrêté. Alors, sur le moment, c'est un choc pour tout le monde. Tout le monde accuse le choc et en même temps, on s'y attendait tous. Donc, c'était assez particulier. C'était un feeling très particulier. Personne n'a dormi de la nuit. On est resté sur nos écrans à chatter toute la nuit. Donc, ça s'est fait vraiment à la douleur. On a rédigé l'update et puis le lendemain matin, on a annoncé que c'était fini. Donc, on l'a pris. Ouais, l'adrénaline nous a permis de tenir, mais franchement, c'était.
1: non, c'était pas financé quand ça a été arrêté, il me semble pas. Non, du tout, non. On
3: était très, très loin du financement. Et de toute manière, même si on avait approché l'objectif de financement, ça aurait pas été suffisant. Il aurait fallu vraiment l'exploser pour que ça fonctionne. Un jeu de cette dimension-là, avec tous les scénarios, tous les. Toute la campagne narrative qu'on avait prévue, toutes les figurines, il fallait qu'on approche quasiment le million. Rien qu'en campagne. Aussi. Ouais, c'est ça. Donc euh, on suit très vite, première minute, que c'était foutu et que l'école Ok. raison. Donc c'était une spécial, on va pas se le cacher. Surtout que c'est spécial aussi, c'est quand toi t'es dans la souffrance, quand toi c'est moi et l'équipe, et que tu vois que tout le monde. À tout le monde. Que pas mal de gens sur les réseaux sociaux se foutent de ta gueule. Enfin, pas moi, hein, mais de Funforge, tu te dis, mais ils se rendent pas compte des gens qu'il y a derrière, qui ont, qui ont bossé comme des fous. Alors oui, c'est c'est pas la proposition que les joueurs attendaient, mais il y avait des commentaires qui étaient, qui étaient assez inhumains, je trouvais, pour des... Je veux dire, à quel moment on prend du plaisir à se moquer de gens qui sont en train de foirer un projet KS, ça, je ne comprendrai jamais, mais après, c'est chacun sa personnalité.
2: <rire> oui non, bien sûr après il y a une question ouais, dans le chat Tokyo. mais c'est c'est euh, ouais. pourquoi pas donner le vrai chiffre de la campagne Kickstarter je réponds un petit peu parce que l'objectif d'une campagne Kickstarter c'est aussi d'animer pendant deux trois semaines entre guillemets le temps de ta campagne et en fait tu mets un seuil entre guillemets qui permet d'animer ta campagne parce qu'après avec des stretch goals et compagnie qui sont déjà prévus en amont c'est de la com en fait tu pourrais très bien faire comme fait Monolith ce que j'aime pas du tout mais que, qui est beaucoup plus être plus honnête hein, c'est que tu dis bah voilà j'ai besoin de temps vous donnez temps mais il y aura pas de stretch goals et tout c'est euh, la campagne c'est une précommande pendant euh, trois semaines, euh, vous payez, compagnie. A... Moi, ce n'est pas que j'attende un Kickstarter, parce que moi, c'est ce que j'aimais beaucoup à l'époque avec les Cool million Notes, à l'époque, quand c'était la belle époque, où bah, tous les jours, tu te levais le matin, tu avais cinq mails, où ils te disaient, tiens, tu as cinq figurines supplémentaires dans ta boîte, quoi. Et Mais moi, euh... si,
1: n'était pas à 800 dollars.
3: On hein, avec tout. Moudesse il y a est un peu ça. Oui, hein. c'est euh, ça. Il <rire> y, y a ça,
1: et tu as un autre effet aussi, c'est de se dire que... Euh... Quand t'affiches mon caisse, il faut 100 000 pour le financer, les gens vont y aller, ils vont se dire, OK, c'est cool machin. Alors que si t'affiches, il me faut 1,5 million, ils vont se dire, ça ne va jamais fonctionner, personne ne va aller jusque là. Ça ne sert à rien que j'y aille. C'est une réalité aussi, ça.
2: Non, mais c'est une réalité. Mais tu vois, si tu veux, aujourd'hui, je pense qu'il est aussi... On parlait tout à l'heure, tu disais, il faut le dire aux gens et compagnie. Je pense qu'il y a aussi une question d'éducation, entre guillemets. Si tu habitues les gens, à dire, bah, tant ton projet, il est en 50 000, il est financé, bah, les gens, ils vont toujours garder, euh, ce, cet esprit-là, ils vont garder toujours ça en tête, alors que si tu donnais le vrai chiffre, bah, peut-être qu'au ouais. bout d'un moment, ça rentrerait dans le, dans le, dans les têtes des gens. C'est comme beaucoup de, pendant un long moment, ils parlaient des, liv des livraisons, je me souviens, pour euh, Assassin's Creed, de Triton Noir, encore une fois, où le mec, il disait que le jeu vrai dans un an et demi. Bah, j'avais beaucoup de gars dans les commentaires qui disaient, ouais, un an et demi, c'est trop loin et compagnie, ça m'intéresse ouais. pas. Mais en fait, limite, tu préfères dire livraison dans trois semaines, donc les gens se disent, ah oh, dans trois semaines, c'est super, pour après te dire, ah bah, ben, en fait, non, il va y avoir un an de délai. Puis après, tu vas gueuler en disant, ouais, hey, t'as un an de délai, t'avais bah dit ouais. trois semaines. Bah.
1: C'est faux cul, mais malheureusement, c'est le truc qui fait que ça fonctionne et que sinon, ça fonctionne pas, quoi.
0: Bah ouais, mais c'est...
2: le juste
3: équilibre. Nous, à chaque fois qu'on a donné des, des dates de des estimées n'est-ce pas estimées ouais. et mais... non, réelles finalement. <rire> et ben on y croyait vraiment. Et à chaque fois, on se dit, en fait, le truc, c'est que nous, on est plus des créatifs que des, que des managers de projets. Parce qu'on on teste des protos, on reçoit des samples, on améliore le matériel. Mmh. Et on se dit ça va être mieux, on va faire ci, on va faire ça, etc. Entre temps, tu rates des slots, soit de production, soit de shipping.
0: Mmh.
3: Et puis, c'est comme ça que tu te dis ça va être mieux pour les joueurs, etc. Et en fait, ça, ouais. ça peut... après, il y Covid qui arrive et puis bam, c'est foutu.
1: En fait, de toute façon, même dans n'importe quel truc, hein, les projets, c'est toujours pareil. Hein. Même dans les jeux vidéo, dans, enfin, même dans, dans l'univers informatique de manière générale ou autre. Ça, très très ouais. souvent du retard et malgré le fait que les gens ils aient l'expérience et tout ça, euh, bah, il arrive toujours des élèves qui font que...
3: Oui, ça a l'air bizarre de l'extérieur. Ouais. Et... Ouais. tout le monde me dit, mais pourquoi, effectivement, j'ai souvent, mais pourquoi tous les porteurs de projet KS sont en retard, à part quelques exceptions près, euh, ah, qui se font très Je me dis, mais ouais. c'est parce que tu n'as pas... Euh... T'as as plein de trucs à penser, tu, tu t as envie d'optimiser ton, ton produit au maximum, et tu te dis que t'as un petit peu de temps, tu te dis que t'as encore 6 mois, t'as encore 3 mois, ça commence, et puis là, tu commences à t'occuper réellement de ce qu'il faut faire, et puis, il y a du retard, et il y a des petites choses de la vie qui font que tu réalises que c'est plus cher à produire, tu réalises que c'est plus cher à shipper, tu demandes des devis à droite, à gauche, certains ne te répondent pas tout de suite, il y a plein de problématiques, mais ça, c'est... Hein... Je pense que les, projets, les porteurs KS d'aujourd'hui, ils savent exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire.
0: Mmh.
3: Et même en sachant ça, vu la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe dans le monde actuel, le bois, le, voilà, le coût des matières premières, tu ne sais jamais vraiment si tu peux, encore projeter, enfin si tu peux encore, projeter, si tu, peux encore si tu peux livrer ton projet. Mmh. Mais c'est mmh. je bac beaucoup sur Kickstarter et, et... Du coup,
1: enfin, on a beaucoup répondu avec Mathieu, mais du coup, est-ce que, est que tu confirmes ce qu'on a dit avec Mathieu Et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que euh, le montant affiché n'est rarement le montant réellement attendu
3: bah, Normalement, euh, le montant est assez bas. En effet, ce n'est pas du tout le montant euh, dont l'éditeur a besoin ou le porteur de projet a besoin pour financer son projet. Le but, c'est que ça soit vite atteint pour qu'après, tu débloques plein de straduals. Et c'est ça qui donne envie aux gens, en fait. Ils se disent « Ah, c'est financé, c'est cool ». Par contre, le prochain stretch goal, c'est ça. Je vais en parler à mes potes, je vais faire tourner l'info parce que du coup, on aimerait trop avoir un nouveau scénario, un nouveau personnage, etc. Donc, le but, c'est que le palier de financement soit bas pour donner l'illusion que, en fait, en dépassant ce montant-là, tu vas avoir plein de cadeaux en plus offerts qui ne sont absolument pas des cadeaux en plus offerts. C'est juste du... C'est en fait de entertainment. du entertainment, c'est du... Waouh Mais tout ça, c'est oui. déjà hein. C'est
0: tu, oui, tu vis de la boîte de base pour euh...
2: remettre tes figurines. Hein. Alors...
1: C'est vrai dans 99% des cas, on va dire. Après, j'ai quand même déjà oui. eu vu quelques caisses où ils te proposent de, euh, de l'amélioration graphique. Et si pour le coup, si vraiment ça n'atteint pas, bah, tu ne l'as pas, l'amélioration graphique. Ouais,
3: mais ce n'est pas la majorité.
1: Comme non, ce n'est pas ça. Je te dis, c'est une minorité. Mais il existe mmh. quand même parfois encore de vrais stretch goals.
0: Mmh. Ouais.
3: Mais ça, on ne le sait vraiment que quand on travaille dans la boîte en question. Mmh. Et ouais. que même s'ils te disent, euh, ils peuvent te raconter, en fait, les gens peuvent te raconter ce qu'ils veulent. Au final, tu sais pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la boîte.
1: Mmh. Ah oui, non, mais c'est sûr. En fait, surtout. Parfois, tu vois des stretch goals en disant Ah, c'est cool. Et puis, tu fais. Après, tu ton jeu, as les... tu lis les règles et tu fais. En fait, ce stretch goal, j'en ai besoin dans la mission 1. J'aurais pas le stretch goal, il n'y a pas la mission 1. <rire> <Il y> a... <rire>
3: Après, tous stretch goal de gameplay, c'est vrai que c'est toujours problématique quand tu peux pas les atteindre ou quand oui, tu les bah, attends. Oui. Tout juste, mais que du coup, ce module de gameplay, il allait aussi avec le suivant qui, lui, n'a pas été bloqué, débloqué. C'est pour ça qu'en général, les éditeurs, ils disent, bah, ça, on vous l'offre. Vous ne l'avez pas débloqué, mais on vous l'offre parce que c'est du gameplay et ça va bien avec les deux autres modules de gameplay que vous avez mm -hmm. débloqués avant. Pareil, le mode solo, c'est toujours, ah, si on atteint tel montant, on vous débloque un mode solo. Le mode solo, il est déjà développé. bah oui. Depuis longtemps. Alors, mm -hmm. alors, il y en a certains, je sais, pour le coup, pour avoir parlé avec eux, un mec qui fait du KS, il n'avait pas du tout développé le mode solo. Ils l'ont fait pendant la campagne. Et c'est ça qui a aussi généré du retard, en l'occurrence, pour ce projet-là. Oui, parce que ouais, le mode solo, il pas avec l'enjeu.
1: Ah, oui, et puis en général, du coup, en général, le mode solo est pas top, parce que comme il n'est pas prévu,
0: c'est un ouais, peu plus bancal. Un sorti... Un
4: truc mm. sorti derrière les fagots, là, là pour que pas plaisir.
3: C'est comme les jeux, on te dit ça se joue à partir de deux, mais en fait c'est pas intéressant et tu ne trouves pas le sel de ce jeu-là, à deux joueurs il faut être minimum 3, quatre, voire plus. Ouais, ouais. Mais tu es obligé en termes de marketing et de positionnement de dire, il se joue à partir de deux, il se joue même tout seul alors qu'il n'est pas forcément adapté, Moi, je joue à beaucoup de jeux solo, tu sens quand les modes solo ils ont été un peu plus pour dire, hey, ça se joue de 1 à 6. Ouais. Mais en fait, il ne joue pas vraiment de 1 à 6. De... De à 5.
1: <rire> ah, avant de prendre la dernière question de, dans le chat, euh, pour, euh, pour reprendre un peu sur, sur FunForge euh, de manière plus générale, euh, comment est-ce que Philippe il est, venu, est venu à créer FunForge euh, parce, et, euh, et en arriver au jeu de société Parce que il me semble qu'à la base, FunForge n'était pas fait pour faire du jeu de société. Est...
3: Est...
1: J'ai entendu la dernière fois euh, et que il me semble que à la base Funforge, il n'a pas été créé pour le jeu de société, pour étant un éditeur de jeux de société.
3: Ben, alors, il, a, il a créé la, la, la société pour faire du jeu de société, mais il voulait aussi faire du digital jeu vidéo. D'accord. Il y avait une branche digitale de Funforge qui a été coupée très vite. Et en fait, c'est le jeu de société qui a pris tout le temps de Philippe parce que c'était déjà beaucoup de travail à faire. Et par contre, Philippe, il vient du jeu vidéo, il a travaillé dans des studios de développement. Et euh, au bout d'un moment, il en a un eu marre pour plein de raisons. Le, jeu enfin, le milieu du jeu vidéo était déjà ce qu'il était un petit peu. Hein. C'était plein de projets que tu développes pendant des années. En fait, c'est coupé le jour au lendemain. Les équipes sont prévenues un peu à la dernière minute. Toi, tu as travaillé dans cet univers-là pendant un an, un an et demi de ta vie et c'est coupé. Je pense que c'est peut-être un peu le même mécanisme que moi j'ai connu en voulant faire du freelance juste après, en coupant tout ça. Enfin, lui, il aurait sa version des faits, hein. mais c'est ce que j'ai toujours entendu de sa bouche. Et il s'est dit que c'était plus facile, moins technique et moins compliqué dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir des serveurs, tu n'as pas besoin d'avoir, comment dire, tu as tout un champ de métier que tu n'utilises pas dans le jeu de société alors que tu l'utilises dans le jeu vidéo. Et ça lui semblait plus facile et plus naturel de, de passer sur du jeu de société. Lui, c'est un gros joueur de jeu de rôle aussi, il faire du jeu de rôle. Et c'est comme ça qu'il a commencé à, à faire un jeu, deux jeux, trois jeux, etc. Et puis, ça fait, depuis 2008, hein, ça fait un bail <rire>
1: Euh, et du coup, bah, du coup en fait, il revient quand même un peu dans l'univers jeu vidéo, puisque vous avez adapté euh, Tokaido euh, en version euh, dématérialisée. Ce n'est pas mmh. du jeu vidéo en tant que tel, hein, mais... Euh...
3: Ben, c'est un jeu vidéo, ce n'est pas un portage, euh, comme, c'est pas un plateau tel quel de Tokaido, c'est vraiment du jeu vidéo. Euh, Pour le coup, c'est un jeu vidéo, en l'occurrence. C'est en 3D... Ouais, parce l'animation des personnages... Ouais, on a un codeur et un développeur en interne, il ne fait que ça. Et il est d'ailleurs, euh, il devrait sortir la première extension Crossroads euh, prochainement. Le truc, c'est que comme chez Funforge, tout le monde fait de tout, Thomas, il a beaucoup, beaucoup participé au playtest de Monumental pour faire les réglages, les débuggages avec moi, Claude et puis l'auteur. Ce qui fait que comme on ne fait jamais totalement tout le temps notre métier et qu'on fait aussi plein de petites choses à côté, par rapport à des besoins immédiats, euh, il n'a pas eu le temps encore de sortir la première extension. Il me dit c'est une frustration, j'ai envie de la sortir. <rire> J'ai hâte que ça se fasse. Mais du coup, on fait aussi du jeu vidéo, mais on n'a qu'un seul jeu vidéo. Et l'idée, ce serait d'avoir idéalement la version jeu vidéo aussi de Namiji, de Tokaïd Audio, et de vraiment développer ça en interne sans que ce soit des portages. Ça n'empêche pas qu'il y ait des mmh. portages sur Tabletop Top Simulator ou World Game Arena. Mais euh, il aimerait bien, mais il est tout seul. Mmh. Et, le et point, de est Monumental que... un jour Oh
2: ouais, putain, hey, Monumental en jeu vidéo, moi j'achète direct.
0: Il y a beaucoup de mots qui s'appellent, c'est
3: bah Déjà rien,
2: rien que pour la mise en place, déjà rien que ça. <rire>
3: euh... On peut dire qu'en plus, tout ce bazar de, du plateau, là, à la base, il n'existait même pas, c'était juste un jeu de cartes. Et nous, grands fous, on a dit... Hey, « Eh, mais ça serait cool si on pouvait faire de la conquête aussi et on va implémenter un plateau. » Et c'est nous, en fait, c'est le studio Funforge, enfin Funforge qui a développé la partie conquête et civilisation que Mathieu n'avait pas prévu au départ. Donc du coup, ce, ben, voilà, le fait que vous ayez un jeu maintenant qui prend de la place avec des figurines ou des tokens, d'ailleurs, c'est grâce à nous.
4: <rire> ah bah grâce à ou à cause, je sais pas.
3: Ah, bah, Il <rire> n'y
4: avait, avait pas une version full...
2: Euh le jeu de cartes qui était en ah, ouais. prévu en plus ouais. de celle-ci. C'est prévu, oui. Ok.
3: C'est prévu, mais on veut pas, pas, enfin, on veut pas, comment dire. Là, on va livrer les Baker de Monumental et seulement ouais, ouais. après, on rendra disponible la, la version boutique de Monumental, c'est-à-dire la version avec des tokens. Il n'y aura pas la version avec les figurines. C'était le deal qu'on avait fait avec ouais. les les bakers. et seulement après, on sortira la version jeu de cartes. Ok. Parce qu'on ne pas que les deux se. Oui, ils en en ouais. 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 Mais ça marche dessus. Vous savez dire entre guillemets, de... le...
4: le jeu de cartes est déjà prévu et ça évite que ça marche sur l'autre. Et puis euh, peut-être que les gens râlent, entre guillemets, dire on sort un nouveau jeu monumental et on n'a pas encore le nôtre, quoi.
3: Ouais, oui, bah ben oui. Oui, non, mais nous, on ne veut pas de plus de problèmes.
1: Ça a l'air de passionner le sujet KS. Euh, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit euh, « On est d'accord, KS, ce n'est pas des précaux. Les backers, ce, sont des... ce ne sont pas des clients, mais en fait, les backers sont des créanciers car la boîte fait un emprunt aux backers. Un créancier n'a pas le droit à la parole. » Point d'interrogation. Euh, voilà. Euh, bon, voilà. Enfin Je vais te laisser répondre. Alors, mais pour moi, ça... déjà, tu n'es pas un créancier, mais tu serais plus un producteur à la rigueur. Mais... Euh...
3: Oui, et puis, euh, voilà, il n'y a pas de... Normalement, tu supportes un projet, enfin, tu... Comment on dit en français Tu soutiens un projet, mais normalement, tu es... A priori, le concept même du financement participatif, c'est que tu donnes un petit peu ton argent en espérant que le projet voit le jour, mais tu n'es pas un créancier, tu n'es pas une banque. Tu n'es pas quelqu'un à, à qui on doit, quoi que ce soit, normalement, à la base. Évidemment, l'idée, c'est que ce soit un cercle vertueux. On, on, nous, on nous soutient financièrement et nous, en échange, on, on a la possibilité d'offrir un jeu qu'on ne pourrait absolument pas produire en dehors de Kickstarter parce que c'est trop colossal en termes de budget. Mais euh, je pense que c'est là que Kickstarter a commencé à aller mal, c'est quand les gens ont dit « c'est notre argent, vous, vous, faites des... enfin, vous utilisez notre argent, c'est du vol, vous, vous abusez de nous ». Là, je trouve que ce n'est pas du tout la bonne politique, et la bonne posture à adopter. Quand on donne de l'argent à des produits KS, il y en a qui n'ont pas été livrés, les éditeurs sont morts. Bah, à aucun moment, j'ai râlé ou j'ai demandé à être remboursé, je savais quels étaient les risques. Oui, euh, et puis les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent et ils ont le droit de participer au projet. Nous, le jeu n'a jamais été final, il y a toujours bougé entre la page Kickstarter et la version finale du jeu qui a été produit ou qui va être produite. C'est jamais exactement le jeu qui est sur la page KS, c'est beaucoup mieux. C'est mmh. mieux produit, c'est mieux illustré, c'est plus riche en contenu. C'est toujours beaucoup mieux que ce qu'on a proposé. Donc, à aucun moment, on, voilà, on abuserait ou on considérait que les gens sont juste des porte-monnaie ou quoi que ce soit.
1: Après, si on reprend l'origine, enfin, enfin, je ne enfin, sais pas quel est le plus vieux Kickstarter ou autre. Moi, le premier que j'ai connu, c'était My Major Company. Et, et donc, à l'époque, le but, c'était d'être vraiment coproducteur de disques, de films, de euh, de BD, etc. de ce genre de choses en fait. C'était vraiment de la coproduction et en fait on touchait une part de ce qui était vendu après en fait. On n'avait pas de réelle contrepartie. À l'origine c'était comme ça. Hein. Enfin My Major Company en tout cas à l'origine c'était comme ça. Ok. Ouais. Par exemple il y avait eu enfin euh, l'un des plus connus c'était euh, Grégoire euh, le toi plus moi machin plus tous ceux euh, mm -hmm. etc. Là. Tous ceux qui le veulent. Hein. Ouais. Et ben ça c'était ça passé sur My Major et en fait il y a eu... du coup, il a eu, je vais dire, une bêtise, 1200 coproducteurs et qui touchaient un, un poulième de chaque vente de disques après, en fait, du coup. Ok.
3: Mais dans tous les cas, je pense que ces gens-là, ils l'ont pas fait par à pas du gain. Ils l'ont fait pour soutenir mais un pour projet. Pour soutenir. De... Oui, oui, je suis
1: d'accord. Mais voilà, mais c'était pas, c'était pas du tout le même système que ce qu'on a à AS maintenant, en fait, quoi.
3: Ouais. ça dépend parce que nous, c'est quand même pas un... le jeu de société. C'est un secteur où tu as une production physique. Mmh. Alors que tout ce qui est vidéo, cinéma, etc., c'est une production artistique visuelle. Oui. Que toi, tu... c'est un peu différent. Comme. Mmh. Ouais, ça
1: aurait ouais. pu être. Euh, vous me parlez au financement. Je vous envoie ouais. un album. Hein. Soit ça aurait pu être pareil aussi. Ouais. Mais voilà. Ouais. Donc t'es ouais. malin et
3: t'as dit ça va coûter trop cher. <rire> c'est pas un bon. On va en au fil un centime par vente, oh.
1: ça sera mieux. Par, par, par vente de 10 oh. albums ou 100 albums. être ok. Ouais. Ok. Euh, je vois beaucoup de questions à propos de Nemesis Lockdown. Tu lis euh, justement ouais. des nouvelles. Ah, des bonnes C'est intéressant Pierrot, ça.
4: <rire> bah, écoute, moi, j'ai déjà reçu, donc ça va. Mais ceux qui n'ont pas baqué, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de questions. J'ai vu Tigre, qui a demandé, Black Shiny, qui sont inquiets de savoir quand est-ce que ça va arriver.
3: Oui, alors quand est-ce que ça va arriver Ça me fait penser à Aurora Games. Décidément, je parle d'eux parce que je les ai tout à l'heure. Mais euh, en gros, c'est difficile maintenant de donner une date de sortie et de dispo parce que quand tu donnes une date et que tu ne la respectes pas, tu te fais incendier sur les réseaux. Nous, la problématique, c'est la suivante, c'est qu'il y a eu des erreurs de notre traducteur sur euh, de la VO à la VF. Le okay. traducteur a fait euh, un certain nombre d'erreurs de traduction sur des cartes qui ne sont euh, pas des erreurs de traduction, mais des erreurs de sens. C'est-à-dire qu'il a parfois reformulé, ou, ou alors, évidemment, parfois, il y, a quelques, il y a trois cartes où il y a vraiment un, une modification du sens de la carte qui, qui fait que... Tu ne peux pas la laisser comme ça en, en te référant aux règles, tu verras qu'il y a un truc qui ne va pas, ça, ça va complètement fausser le jeu. Donc on a dix cartes qui ont dû être reproduites par l'usine de Awaken wins sauf que Wiccan wins les échanges sont un peu tendus entre Funforge et, et eux. Parce qu'il voilà, y, eu y a eu des emails sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec Nemesis Lockdown en plus, et puis tout le monde s'est un peu énervé de son côté. Ils ont lancé une update quand même hyper agressive et absolument pas respectueuse pour nous en disant à cause d'une faute externe, en gros FunForge n'a euh, fait que des conneries, sauf que du coup en fait, on a les mêmes fautes dans les autres langues, parce qu'en fait à la base la VO n'était pas non plus hyper claire, quoi qu'il en soit, on va recevoir ces cartes correctives, mais on ne sait pas quand. Okay. Donc, il faut qu'ils nous disent quand est-ce qu'ils nous les envoient et on a de les lancer, on n'a pas l'information. Après, si la période des fêtes. moi, je jette pas la pierre, ils sont occupés, il euh, n'y a aucun problème. Donc, dès qu'on reçoit ces cartes correctives, en fait, on va les... les scotcher sur chaque exemplaire de Nemesis Lockdown sur le, sur le blister. Et comme ça, les beakers auront toutes leurs cartes correctives et on pourra lancer la vente du jeu. Mais mmh. quand
1: <rire> Surtout qu'en plus, euh, euh, weekend en général... Euh les erratas, ils appellent pas ça des erratas, ils appellent ça des, euh, des versions 1.5 ou autres, et ouais. ils les vendent sur des reprints ouais. euh, ou, ou à côté. Donc, euh, et, et, pas, et en général, ils se font de l'argent, je pense, dessus, vu ce qu'ils les revendent. Mais, euh...
0: ouais, clairement, ouais, mais bon, bon après, possible. ils ont
4: un
2: totem euh, depuis, depuis un long moment, après, à juste titre ou pas, j'en sais rien, mais quand tu sais qu'ils mettent plus de 3 ans à livrer leur jeu euh, et que euh... personne ne te dit rien...
1: Euh, bah, je... Alors j'ai vu que ça commençait un peu à criser quand même, genre par exemple sur, sur Etherfield euh, ou sur euh, ah, euh, ISS, donc, Vanguard. ISS Vanguard, mm -hmm. mais ça reste quand même encore très faible, Enfin, j'avoue qu'ils ont quand même une, ils sont un peu genre, en odeur de synthé euh, euh, par rapport oh, bah à non, non, éditeurs. Oui. mais euh, c'est violent, mais là euh, euh, Etherfield ils ont annoncé qu'à priori fin janvier on aurait enfin la livraison, après euh, 3 ans et demi ou pas loin de 4 ans de retard, euh,
3: Ouais, ah, autant tout le monde me parle de ce jeu là, Everfields, en me disant toi tu vas adorer, c'est exactement ton <coughs> genre de jeu. Et...
2: C'était 2019 de mémoire que nous on avait reçu le proto avec le dandy quand on a fait notre vidéo en été 2019. Et... Donc oh, ça fait 2020, que... 2021, 2022, 2023, ça fait ouais ça fait euh, ça
1: ouais, fait ans. je crois que c'était genre quelque chose comme euh, octobre 2020 euh, la livraison prévue pour. Euh, ouais c'est ça, euh, je vais chercher. Pour les autres langues, il me semble quelque chose comme ça. Et, euh, Alors, et du coup, je, ils ont je... livré que la vague 1 en anglais. Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, et et euh, et, non, ils ont tout livré en anglais, je crois, et seulement vague 1 en français. Et les gens qui, comme moi, ont décidé de tout prendre en une seule vague parce que bah, je n'avais pas forcément les moyens, en plus, de payer deux vagues de frais de port. Euh, bah, du coup, on, on attend depuis euh, bien trois ans.
2: Ouais, mais enfin. c'est en fait, le problème des, euh, de, comment s'appelle, de, de Woken, c'est… Euh... C'est que si tu prends une seule vague, bah tu te retrouves à devoir attendre bah, tous ces trucs-là. Bah, Alors que si, tu, euh, que si tu prends deux vagues, bah, après je comprends, financièrement, c'est euh, plus, un... plus cher. Mais...
1: C'est surtout qu'ils ont pris un retardement sur celui-ci, parce que regarde, ah, euh, oui, oui. tu prends The Great Wall qui est un KS beaucoup plus récent, il a été livré depuis mm -hmm. un petit moment déjà.
2: Ouais, mais c'est enfin, pas ouais. pareil, parce que là, on était sur un jeu, sur ah. des jeux narratifs, ah, et à chaque coup, fois, tu te rends compte que le narratif euh, mais... nécessite un temps de développement beaucoup plus ah. long, quoi.
1: Ouais, et Du coup, j'avais une autre question en tête, mais du coup, vu ce que tu as dit, je pense que la réponse va être. Est-ce que vous envisagez enfin, de continuer à travailler avec Awaken, à localiser d'autres de leurs jeux
3: <rire> Moi, j'aimerais beaucoup. <rire> non, mais en fait, c'est. Pas... désormais, en fait, dans tout ce qui est distribution, localisation, on travaille plus de manière fidèle avec un éditeur. C'est-à-dire que Awaken, il a par exemple filé plein de jeux enfin, plusieurs de ces jeux il y a un éditeur qui n'est pas une forge. C'est vraiment au cas par cas, les relations étant ce qu'elles sont actuellement. Et c'est vraiment dommage parce que moi, j'attends Nemesis. C'est un des jeux auxquels je joue le plus à l'année. Et euh, voilà, je doute que les relations s'améliorent à ce niveau là. C'est dommage parce qu'en fait, on a vendu des belles quantités de Nemesis. On a fait le travail en tant que distributeur. Et euh, je doute qu'on fasse quoi que ce soit d'autre. Avec eux. En tout cas, pour l'instant, notre priorité, c'est vraiment de faire un super beau travail de distribution avec... Euh, enfin, de distribution, ça, on va en parler de euh, Nemesis Lockdown. C'est d'assurer un prix qui soit le plus bas possible aux joueurs. Parce qu'à la base, je sais pas si vous avez suivi, mais on voulait le distribuer en boutique. Et Ewaken nous a dit le MSRP, ce sera euh, 190 euros. Donc, on okay le prix auquel vous achetez chacune des boîtes, le prix d'exploitation, en fonction de ce MSRP très élevé, qui fait que nous, si on veut se faire une marge, et si la boutique veut se faire une marge, en fait, okay. on achète chaque boîte, une fortune.
0: Ouais.
3: Et les boutiques, on, on a lancé la newsletter commerciale en disant, voilà, on, on va recevoir Nemesis Lockdown, et ça coûte tant, pour que vous puissiez faire votre marge et le, voilà, gagner votre vie sur la boîte aussi. Et ils ont dit, les joueurs ne veulent pas. C'est trop cher. Il n'y a pas la place actuellement pour un jeu de ce, ce budget-là en boutique avec toute la saturation du marché. Donc, c'est trop cher. Donc, en fait, les boutiques ont sondé leurs joueurs et on avait très, très, très peu de boutiques qui, qui nous disaient bah « Ben voilà, en fait, les joueurs, ils veulent l'acheter, ils, ils m'ont fait des précommandes. » Donc, on a dû rappeler toutes les boutiques et dire bah, finalement, ce sera de la vente en direct sur le site Funforge. Comme ça, ce ne sera pas 190 euros. Putain
2: pourquoi ils ont ouais. mis un prix si élevé Enfin, ça n'a aucun oui. sens
3: Si, si, c'est une stratégie très intelligente, au contraire. En fait, ah, okay. ils veulent tuer la distribution en direct, via les distributeurs. Et ils veulent que les bakers se disent « 190 balles en boutique, je prends le jeu là, au prochain KS. Ouais,
0: » Oui, au prochain KS. Oui, bah ok. Oui.
3: En fait, c'est brillant. C'est brillant et on sait que les personnes qui sont à la tête de ah. la boîte brillant, ça y est. Oui, mais nom. du coup, ils tuent,
1: euh, ils tuent aussi un peu les éditeurs qui veulent localiser leur jeu, quoi. Enfin, le fait que oui, ils, ouais. du coup, les gens Alors, vont pas le faire.
3: Eux, ils ont une posture qui dit « bah, Nous, notre posture, c'est que les joueurs prennent nos jeux en direct, parce qu'on se fait une plus grosse marge, et en plus, ils paieront leurs jeux moins cher. » Donc, en tant que joueurs nous-mêmes, bah, du coup, nos joueurs vont pouvoir acheter nos jeux moins cher en passant par KS. Donc, en fait, tout dépend du point de vue du canon se place, mais en réalité, leur logique est également une logique qui s'entend. C'est qu'ils n'ont tellement plus besoin de distributeurs dans les pays du monde entier qui se disent qu'ils vont passer en direct via les plateformes de financement participatif.
0: Ouais. Okay.
3: Donc du coup, nous, on ne peut pas vendre les Nemesis Lockdown à un prix aussi cher, les boutiques ne le peuvent pas, donc du coup, on va le vendre en direct, comme ça, il sera le moins cher possible. Ouais. Normalement, on va lancer la vente en janvier, on fera des annonces sur les réseaux sociaux, Enfin, je ferai des annonces sur les réseaux sociaux dès que ça arrive dans nos stocks. Parce que tant que ça n'arrive pas dans nos stocks, <rire> on est sûr de rien.
4: Il y a tellement de soucis à ce niveau-là. Et tant qu'on est sur Nemesis, il y a quelqu'un dans le chat qui nous a demandé est-ce que on peut... le mode campagne de Nemesis sera également disponible en VF
0: Ah
3: Bah ça, ce n'est pas, encore... pas encore sûr. On a perdu la caméra de Charlotte. Ah bon Je Suis toujours là,
1: oui. Ah, <rire> voilà, c'est revenu. Voilà. J'ai fait
3: ça. <rire> je sais pas ce que ça veut dire. Le euh,
1: continue,
3: un <rire> ben,
1: Poser une question qui fâche. Hop là, non, mais ça, pour,
3: pour Nemesis, en gros, je pense que ça va s'en tenir là. On va sortir. Ah, oui, on va sortir donc Lockdown et on va sortir Shiftread, l'extension. Et pour ceux qui connaissent, Shitread, c'est la boîte qui contient tous les stretch goals de gameplay qui ont été débloqués pendant la campagne KS. Et ça, on va, le, on va, on va vendre cette boîte d'extension en même temps que Nemesis Lockdown parce qu'on va tout recevoir en même temps à l'entrepôt. Donc okay. quand il va sortir, en fait, l'extension va sortir avec. Et pour tout ce qui est autre produit en français de la gamme Nemesis, que ce soit Nemesis Classique ou Nemesis Lockdown, ou les extensions du Nemesis classique, franchement, il euh, n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est dans les tuyaux pour l'instant. Mmh. Malheureusement. Mmh. Mais visez plutôt une dispo euh, ouais, courant janvier.
4: Mmh. C'est pas si longtemps que ça, quand même, ça va. Ouais. Yep.
3: Les étrangers vont Noël seront passées par là. <rire> <rire>
1: Euh... Bah, Mathieu a disparu euh, Je ne sais pas pourquoi je pense que... non, mais J'ai dit, euh, il a compris Que c'était vraiment la meilleure édition il, il est parti pleurer euh... ouais. bon, En attendant, au cas où, avant de relancer une question Je vais en profiter, je vais lancer le, euh, le giveaway Pour euh, les animaux de Baker Street Donc normalement ça devrait afficher dans le chat Que c'est lancé voilà, donc vous avez vous lancez avec la commande euh, point d'exclamation euh, animaux. Si je me, euh, Je vérifie quand même que je ne dise pas de bêtises. Où est-ce que c'est indiqué C'est pas moi qui l'écris Je celui-là. Pas... Ah, merci pour le follow à. Euh... Shkampu... Je suis pas certain de la prononciation, désolé. Shkampu... C'est point d'exclamation bon concours. <rire> c'est ça Mais ça doit être marqué. Tac, tech tec, je vois pas le. Ouais, bon, vu que tout le monde rentre, point d'exclamation concours, c'est que ça doit être ça. <rire> c'est bon, ouais, je vois les noms qui se rentrent. Et est-ce que ce dans... sera livré avant Noël euh, Ça, par contre, du coup, j'ai des doutes euh, sur cette. Pas... Alors, franchement, c'est pas moi qui vais l'envoyer, c'est Yellow qui l'envoie directement. Mais euh, je pense que là, euh, ça va être compliqué pour que ce soit avant Noël.
4: Ah, si on donne bon. ça, ce soir le mail, il y a moyen ah. d'avoir un espoir. Ça,
1: ça,
3: Super, fait un, ça. ça. fait un beau oh, oh. cadeau post-Noël. Post il <rire> faut bien commencer l'année.
4: C'est voilà. nous, en fait, qui faisons Noël en avance.
3: <rire> ah, vous avez des jeux vous, que vous avez demandé à Noël euh...
4: Non Ouais, J'en demande plus parce qu'on n'a plus moins l'offrir.
3: <rire> <Ouais. rire> en fait, en fait
1: j'ai déjà tellement
3: de jeux, genre
1: de caisse en cours et autres, que j'ai déjà tellement plus de place chez moi <rire> que je ne vais pas me border. Ah, y a-t-il Curieuse qui voudrait Nemesis Lockdown, par exemple C'est <rire> le chat. Avant Noël,
3: ça va être chaud.
0: <rire>
1: fallait le baquet. Ah, voilà, allez. Et on a une
3: bonne bureau qui nous sert à faire les photos, mais
1: elle est vide. <rire> Sinon, fallait s'appeler Mathieu pour recevoir un all-in. <rire>
3: Ça, c'est pas nous, ça, c'est. Oh, oui, oui, non, non.
1: <rire> non, le... non, mais c'est le... le mythe, c'est que Mathieu reçoit tous les all des caisses
3: Mais peut-être qu'en fait, il les achète, mais il vous fait croire qu'il les reçoit gratuitement. Bah, ouais. Il en
1: achète certains, hein. euh, je pense que sa femme a dû voir passer la facture, euh, notamment les euh, X-Men euh, de Marvel United là, dernièrement. Mais...
3: Ouais.
4: Mais,
1: ouais,
3: ça euh, dépend euh... du patch qu'il a pris. <rire>
4: Non, il On va le voir Quand il revient, mais il a pas tout pris Il a pas tout pris. <rire> non,
1: non, je crois pas. Je crois qu'il a pas pris Galactus, par exemple.
4: Ah, mais non, Galactus, c'était sur Marvel Zombie. Oh, ah, c'était ouais. la version zombie C'était sur Marvel Zombie, c'était pas y sur y Marvel United. Il y
3: balles de plus, je crois. Ouais, c'était 100, ouais. 100 balles de frais
4: de port et 100 écalques, et je crois, pour la figurine, donc euh, ouais, c'était trop <rire> fou. Ouais, je, je, je sais, sais pas pris plus, il a, a
1: peut-être pris le Odin sur Marvel United, je ne sais plus. Euh...
3: j'ai pas pris celui-là. Moi, j'attends avec impatience Vampire the Masquerade Chapters*.
1: Ah ça, alors ça, j'ai euh, j'ai hésité à le backer à l'époque. Je l'ai pas pris, mais ça avait l'air vraiment
3: génial. Mais moi, j'étais backer sur la campagne avant de savoir qu'on le localisait, enfin qu'on le distribuait en français. On n'a pas fait la traduction. On fait que la distribution de la boîte de base et des quatre extensions ah, personnages. C'est bon le fait. C'est nous. Ah. Seulement, on n'a pas le droit de communiquer trop dessus. J'ai refait un post il n'y a pas longtemps, je me suis fait engueuler. Peut-être que... persuadé ouais. qu'il y a un autre éditeur
4: <rire> qui le fait. Il ne <rire> fallait pas en parler. Il
3: ne fallait pas en parler. <rire> non, mais en fait, il faut... ils vont livrer leur baker là, normalement, fin janvier. Ouais. On commence à livrer fin janvier, début février. Et nous, une fois que tous leurs bakers ont été livrés, on pourra distribuer la version française. Okay. Mais c'est nous qui, qui le faisons dans les très bonnes relations avec Flyers Games. Ah. Et j'ai même backé leur nouveau projet, la Werewolf, ah. The Apocalypse. Vu que j'adore les jeux de rôle. Ouais, je comprends
1: pas. On est plus de 40 personnes sur le live et il n'y a que 9 personnes qui participent au concours. Ça n'intéresse pas.
4: Ouais, les autres, ça n'intéresse <rire> pas. Peut-être peut ont déjà le jeu. Ouais. Bah, allez.
1: Dans, à 30, je, je stoppe le, le truc et je tire le pic. Ah, bah voilà. Et puis Mathieu arrive. Il faut participer, je vais le gagner. <rire> bah, vas-y, vas-y. Hein. <rire> <Non>, je... <rire> Oui <coughs> euh... ouais, donc euh, j'étais persuadé que c'était un autre éditeur qui devait localiser Chapters mais ok bah tant mieux bah, bah ouais, tout, ça fait une bonne news bon ça, bon ça. Bon c'est de l'exclu ça c'est là voilà, Mathieu ouais, alors... il revient il a raté l'exclu
2: crap ah, putain je suis dégoûté c'est quoi l'exclu Dimoto, moi tout dis -moi tout.
1: <rire> Vraiment, on avait pas le droit d'en parler alors on va pas le répéter
2: hein. non ouais. merde putain suis obligé de regarder le replay quoi fait chier quoi. <rire> <rires> <rires> ça sera <ça>, censuré
1: <ça rires> <sort sûrie rires> au replay c'était juste pour les gens qui regardent en live là pouf dans l'instant
3: on le fera jouer à Cannes, au Festival des Jeux de Cannes, c'est la première fois qu'on va jouer. Je serais pas là.
1: Mais je peux pas venir jouer à Cannes. Je pourrais pas y aller cette année. Je suis triste. Va falloir que
3: je vous envoie une boîte. Mais à qui
1: Ah, bah moi Non mais de toute façon, Mathieu il participe pas à cette émission normalement, donc bon, il est éliminé de base. C'est ça exactement.
3: Surtout ne sait pas ce qu'on parle, le pauvre, on parle de Vampire ça. The Masquerade Chapters, le jeu narratif de Flyers Games dans l'univers de Vampire la Masquerade.
1: Ok, ouais. d'accord. Ouais, je suis un fan de Vampire, moi, donc.
3: Ouais, alors, ouais, j'ai vu la, DA, la la direction artistique, les, les, le jeu narratif. Pas besoin de maître de jeu, c'est parfait, ça. Bonsoir,
1: Bonsoir, euh, Mouadib. Euh t'arrives juste à temps si tu tapes point d'exclamation concours tu peux participer à un tirage au sort pour gagner les animaux de Baker Street si ça t'intéresse et je vais le couper dans quelques secondes,
4: que quelques envoyé secondes si tu veux envoyer le concours. concours
1: et puis sinon tu supplies
3: les gens pour participer à un concours non je
1: supplie pas je leur, euh, je leur euh... bah non mais il arrive non, mais la tu vois je vais pas pression en le... fait bah, si participe pas ça laisse plus de chances aux autres hein, mais c'est pour lui et après tu vois c'est euh... d'ailleurs il...
2: En fait, là, c'est l'entracte pour Charlotte pour qu'elle puisse oh. se remettre un peu des émotions de je la première faire... partie de...
3: Non, ça <rire> va, c'est gentil. Par rapport à... Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Nyx, c'est plus compliqué. Euh,
1: je... C'est vrai fait... que... Ça fait longtemps, hein. c'était il y a un moment. Ouais, c'était il y a un... juste
4: après Fall non euh,
3: Pas longtemps après. Alors, c'est pas que c'était compliqué dans le sens où j'en ai... Mais c'était... Voilà, il rentrait dans le, dans le dur. Et mm. j'étais hyper malade quand il m'a interviewé, je sortais d'une opération et j'étais hyper malade j'avais plus de voix j'étais <rire> et je me disais ah ouais ah ouais il bien les questions de la communauté c'est cool parce que du coup ça permet de, de faire une catharsis de tous les tous les problèmes qu'on a mais c'était c'était rude parce que fallait tenir le la durée
1: bah <rire> c'est parce... ça bon allez euh, je pique, euh, pique a win allez c'est parti allez, pique a win. close et pique a winner
3: Sean, et le ouais.
1: winner est Cunu.
2: <rire> Franchement, on a des noms chez nous tête de slip, Cunu, c'est c'est n'importe quoi.
1: Bien joué, bravo. GG à toi. Euh, bah, tu m'enverras tes coordonnées euh, en privé, Cunu. Euh... Alors juste,
2: je te le dis que vu que c'est moi, ah non c'est qui qui envoie c'est Yellow. yellow ah oui yellow. ok d'accord.
1: C'est Yellow avec euh, avec le. Euh... Le gagnant est cul nu. <rire> euh, euh, Qu'on avait fait gagner pendant le live des deux ans avec... Euh, que, qui, euh... King of Monster King Island. King of Monster ouais. Island, voilà, ils, euh, ils faisaient hmm. gagner deux jeux. Donc on n'avait pas fait gagner le deuxième, donc on en profitait là ce soir pour faire gagner le, le second.
2: C'est vrai, on était tellement fatigué qu'il y a plein de choses qu'on a zappé de faire gagner. Donc, hein. donc
1: voilà. Bon, bah, on va pouvoir <rire> reprendre le cours de cette interview quand même, parce que bon, bah, je connais pas... Charlotte, la pauvre. On va d'abord,
3: à nous C'est gentil. Parlez d'autres choses que Van Forge. <rire> <rire> ben non, je suis, je suis ouverte, allez-y. Euh, pouvez... Ok.
1: <rire> Très bien Peut-être pas leur dire ça dans le chat hein. Ils vont après on se mettre à poser des questions un peu étranges non,
3: mais j'ai les mêmes potes à la maison donc... <rire> Un jour
1: peut-être un truc sur internet Bah désolé, coup, bah oui peut-être une autre fois euh, bah tiens, une, une petite question, là, on a eu de l'exclus avec euh, Chapter. Est-ce qu'il y a d'autres localisations qui sont dans les tuyaux euh, ou, euh, mm -hmm. ou un nouveau, ou même une nouvelle euh, IP propre à FanForge
3: Il y a les deux. Il y a déjà, il y a Insert, mm -hmm. c'est un jeu de Bruno català
1: ah.
3: On l'a annoncé par, par là mais j'ai pas fait de communication J'étais à fond sur Namiji, Tokaido mm -hmm. Duo, sur la journée. Et du coup, c'est un jeu qui est jouable déjà sur euh, Board Game ouais. Arena. Il n'y aura pas du tout la même direction artistique. Là, c'est juste le prototype qui a été euh, mis directement sur BGA. Mais là, yep. on est en train de travailler sur la direction artistique pour que ça ressemble, pour que ce soit un jeu abstrait, mais qui ait quand même une thématique.
0: Ok, j'avais bien comme
3: il était. Il est épuré, mais les retours qu'on a eu sur les salons, et c'est pour ça que c'est hyper important de faire des salons, des, des animations dans les barrages, les assauts, c'est que les gens disent il est bien, mais c'est dommage qu'il n'ait pas un univers quand même. <rire> un univers, euh, soit un univers thématique très fort. En tout cas, quelque chose qui, me... qui, qui fait un lien entre la mécanique et, euh, et bah, le sujet.
1: Bah, C'est un peu comme si on demandait au, au, euh, je sais pas moi, au Backgammon ou à Othello d'avoir un univers. Quoi, bon.
4: ouais, à Quarto ouais, tout ça,
3: bah, Ce quoi. genre de jeu, soit tu es hyper épuré, tu es vraiment sur du jeu en bois, ouais. ou du jeu, de jeu très épuré, soit tu lui ah. donnes une thématique mm -hmm. pour que ça touche plus de joueurs, parce que les, les jeux qui n'ont pas de thème, tu sais de base que ça va toucher beaucoup moins de personnes parce qu'elles vont être moins attirées par, par la, la couverture, par les couleurs, par les illustrations. Donc c'est un risque commercial aussi. Donc il faut voir si on, on garde ce postulat d'un jeu abstrait, très épuré, ou si on part plutôt sur quelque chose de manière à ce qu'il qu ait le plus de chances possible en fait pour simplement dans le marché. Patchwork, c'est un jeu abstrait. Et pourtant, il a un thème, certes, de couture qui ne parle pas à tout le monde, mais en fait, tu, tu, tu vois de quoi il s'agit. C'est vraiment coudre une, une couverture avec des pièces de tissu. Donc, ça parle tout de suite aux gens. Et c'est ça qui fait qu'ils ont envie d'y jouer. Et même s'ils n'aiment pas forcément le design, ils voient exactement de quoi il s'agit.
1: <coughs> bah, en fait, moi, ce que enfin, dans la version BGA, le côté épuré, ce que j'aime bien, c'est que tu comprends tout de suite, euh, avec les lignes, etc., comment ça fonctionne. Et euh... Après, j'ai peur que si tu thématises, tu perdes un peu l'essence et l'essentiel de... Fin de du jeu mais ah oui. pas à voir mais euh...
3: ouais le, le risque c'est que ça ne touche que les joueurs euh, les, les gros joueurs et que ça fasse un peu peur aux, aux joueurs casuels.
1: Hmm. Yaoua qui nous dit 50% des jeux français sont de Bruno Catala.
3: <rire> Je pense qu'on n'est
1: pas loin de la vérité mais <rire> <rire> très <en> aussi. <rire> tête de C qui tente un point d'exclamation d'amitié. Oui. <rire> J'ai <Je> bien <rire> aimé.
4: Et sinon, du fait, coup, après, euh, à part un cerf, qu'est-ce qu'on peut attendre de Funforge encore
3: En localisation, il ouais, y a Binding Fizac. Y a, ah. ils, ont, ils ont fait deux Kickstarter. Nous, on va sortir la version boutique. D'accord. Ça, pareil, on n'a pas trop fait de communication pour l'instant. On va également le présenter en démo à Cannes. Ça sera les deux nouveautés. Enfin, les deux nouveautés, ils sont pas encore disponibles à la vente, mais en tout cas, ça permettra aux joueurs de tester le jeu, voir si ça leur plaît, le demander à leur boutique, et ensuite pouvoir y jouer. Donc ça, c'est c'est très très cool. On a une création originale qui est dans les tuyaux depuis trois ans quasiment, qui s'appelle Rune Master. C'est un jeu coopératif de tower defense de Antoine Prono. Antoine Prono, il est connu dans le milieu pour être le traducteur. Enfin, il a monté sa boîte de traduction, ça s'appelle Transludis. Il travaille avec beaucoup d'éditeurs. Il a travaillé chez Funforge en tant que traducteur avant. Je précise, c'est lui qui a fait les erreurs de donner <rire> les.
2: <rire> et fort de cette expérience, il a décidé de monter sa propre boîte.
0: <rire>
3: et, non, il y a une Némésis. estimation
1: d'années de, de sortie
3: alors, pour Green Master, normalement, si tout se passe bien, ça sera courant d'année prochaine ou courant ouais, 2023. Mais on ne l'a enfin, pas encore montré, donc il faudrait vraiment qu'on se bouge les fesses par rapport à ça. Binding of Isaac, ça dépend du Kickstarter. À partir du moment où l'éditeur Maestro Media livre ses bakers, on pourra proposer la, la version française. Empire Chapters, bah, comme je vous l'ai expliqué, du coup, pareil, mmh. il faut attendre que les bakers soient livrés pour qu'on puisse distribuer leur version française. On ne sait pas encore, vu le prix du MSRP, qu'on n'a pas encore de manière définitive, on ne sait pas si ce sera en vente directe sur le, la boutique Funforge pour avoir un prix qui soit raisonnable, ou si ce sera en boutique. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: bah, En parlant de ça, tiens, juste euh, au niveau des... Enfin, vous, d'un côté, même si j'imagine que vous préférez être en boutique, parce que vous faites plus de publicité haute, mais vous touchez donc moins de marge sur ce que vous vendez, ça. vous préférez aussi je pense une grande partie vendent directement sur votre, sur votre site directement ça vous rapporte peut-être un peu plus surtout dans votre situation actuelle euh...
3: bah, si on pouvait éviter de vendre en direct nous ça serait mieux okay. on, on fait pas de... en fait on fait cette opération de manière à ne pas perdre d'argent sur, euh, sur l'opération mais si on pouvait le vendre en boutique, on le vendrait en boutique. Même si notre marge est réduite, on préfère largement que ce soit disponible en boutique parce qu'on adore les boutiques. Maude, elle est tout le temps en train de faire la tournée des boutiques dans toute la France. On okay. fait souvent des animations, c'est important. Moi, je vais beaucoup dans les boutiques, tous les gens de chez Funforge aussi. Et on n'a pas envie d'aller directement. De
2: passer en full euh, directement sur votre site. Voilà. Ok. Bon, non, moi, ça je... comp... En fait, ça aurait pu se comprendre vu, euh, vu l'année 2022, comme tu as dit, un peu, un peu compliqué pour vous, pour, pour être… <rire> <rire> pour être light, mais euh, ça aurait pu être euh, une solution euh, à moyen court terme, entre guillemets, dans un premier temps. Pour,
3: euh... Ouais, mais après, tu détruis la relation que tu as construite avec de euh, revendeurs qui t'en veulent après. Parce que si mmh. tu, systématiquement, tu vends toutes tes nouveautés en direct, bah, ils vont te dire bah, « Très bien, mais dans ce cas-là, je ne commande plus vos, vos jeux qui sont, eux, encore en distribution en boutique. » Pas par méchanceté, c'est juste qu'ils vont se dire bah, « Non, mais bah, je...
0: ouais, complètement. »
3: Mais heureusement, le début d'année 2022 était difficile, mais là, toute la fin d'année, heureusement, nos nouveautés, elles cartonnent. Donc C'est Namiji, le nouveau jeu autonome dans l'univers de Tokaido, et Tokaido Duo. Du coup, le début d'année a été très dur, la rentrée était dure, parce qu'il fallait faire la promotion de manière intensive de, de ces titres-là, mais en fait, ça, ça se finit bien.
2: Bon, bah tant mieux. Non mais surtout psychologiquement, ouais. je pense que c'est mieux de, de, de clôturer d'une manière plus positive. <rire> Qu'est-ce qu'elle a Comment
3: commencé quoi. Bah, en... ouais, psychiquement, pour toute l'équipe, c'était difficile. Hein. Ouais, ouais. On n'est pas les seuls. Et... Il y en a qui décident de ne pas le partager avec les gens, su... que ce soit en interview ou en forum, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs du monde ludique que je respecte énormément parce qu'ils sont dans un... dans un état psychique d'épuisement euh, qui, inv... qui est très avancé et très inquiétant. Et pourtant, ils continuent. Ils... ils ont la foi, ils ont la rage, ils continuent. Et je trouve que c'est c'est impressionnant.
1: Alors, en tout cas, moi, enfin, pour avoir été à SN, Naminji, euh, Tokaido euh, ont eu euh, quand même beaucoup ouais. d'engouement, euh, ça a super bien marché pour vous et tant mieux. Mais...
3: Ouais, mais heureusement parce que c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui avec le marché actuel, il y a beaucoup d'éditeurs pour qui c'est compliqué et puis si jamais tu sors un jeu une fois, enfin tu sors un jeu, t'en en sors un autre, t'en sors comme ça 3-4 et qu'aucun ne fonctionne commercialement, là, là c'est compliqué.
1: Ah ouais, mmh. oui, oui, forcément.
3: Donc, il faut réussir à trouver l'équilibre parce que tu peux avoir des échecs commerciaux, comme pour tous les éditeurs. Hein. On sort tous des jeux qui, sortent moyenne... enfin, qui se vendent moyennement ou qui ne se vendent pas assez. Puis, tu as des jeux qui se vendent hyper bien et qui, du coup, vont rattraper cela. là et Ça nous permet de faire des projets qui sont un peu plus risqués où on sait que ça ne va pas forcément toucher énormément de personnes. Mais on a envie de les faire, on a envie de les faire pour les auteurs, on a, envie pour travailler pour... on a envie de les faire pour travailler avec des illustrateurs qui nous plaisent beaucoup. Donc on les fait quand même, mais on sait que c'est un projet risqué. Mais on le fait parce qu'on sait qu'en face, on a un autre projet qui, lui, est assuré de fonctionner.
1: Ouais. Il y a Euph qui dit « En famille, on adore notre Namiji, merci pour ça.
3: Bah, » Merci. Ouais. <rire> c'est que Ça a tellement été pendant longtemps pour nous hein, une douleur de parler de Namiji parce que le Kickstarter se passait mal on était en retard, etc., que là, il y a les sorties en boutique, les gens nous taguent sur les réseaux sociaux en disant, on est super content, merci beaucoup. Et en plus, on a les bakers qui ressortent, le... qui ont reçu, là, c'est la, la toute fin, qui ont reçu leur page, qui disent, merci beaucoup, c'est super cool, on y joue, et ça fait du bien, parce qu'on en était arrivé au point d'oublier que c'était un jeu sympa. <rire> <rire>
1: bon, moi, j'avoue, j'ai quand même fortement préféré uh, Tokaido Duo, Anemitsu. Oh, oui, complètement,
0: je <rire> <Bon, tu rire> te rejoins.
3: Donc mais là, il C'est extrêmement tendu, c'est très nerveux. Moi, j'y joue tout le temps. Je suis 97 partout. Ah Donc, oui, ah, ah. Ai quand même. c'est oui. <rire> plus, c'est plus familial. Déjà, c'est moins rapide, moins tendu au niveau des points, et c'est plus une balade, un peu comme le jeu de société Parks que j'aime beaucoup. Hein, mais c'est mm -hmm. plus dans cette là. Alors que duel, mm -hmm. t'es vraiment à quelques points près. C'est hyper tendu. Ouais. Moi je préfère les trucs comme ça. Quand je me balade, c'est bien, mais faut il faut qu'il y ait un peu de challenge aussi. Par contre, c'est une super
1: balade. <rire> j'avais remercié tout à l'heure Anonymous pour qu'il ait offert un abonnement. Je redis merci parce que du coup on a pas. Fait. Et surtout là, je viens de voir, j'avais raté qu'il y avait Fred qui s'avait renouvelé son abonnement en disant euh, mm. que euh, c'était pour payer les vacances de Mathieu et Tahiti, Merci à toi. Mathieu. Oui, voilà. c'est vrai.
4: Ouais, je vais pour nos vacances à nous, mais apparemment, <rire> non, non. Plus. <rire> pour l'instant, <'instant, rire> c'est les miennes. Je <rire> suis à bout. Faut, 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 faut vous supporter tous autant
2: que vous êtes. Donc, il faut que je parte quelques semaines, <rire> m'isoler, <rire> me ressourcer.
1: Ouais, c'est pour payer les raclettes surtout Ouais
2: c'est vrai que les raclettes aussi Elle euh... débat raclette On a dû inviter Charlotte autour d'une raclette Ça aurait peut-être plus sympa tiens Plutôt que d'être chacun dans notre coin On aurait dû se retrouver autour d'une raclette là.
1: Bah écoute on fera ouais. ça la prochaine fois
2: Ah bah écoute Ça sera le concept de l'année prochaine On fera que des interviews raclettes Qu'importe même en été <rire> C'est quoi en été même Les éditeurs qu'on aime pas trop Tu sais dans une petite pièce bien fermée Comme ça à 50
0: degrés oh. <rire> euh...
2: <rire>
1: Bon, tu... euh... <rire> Pierrot Pierrot, avais une, une question, il me semble, sur, sur Zombicide. Moi, euh, ouais, j'avais
4: une question ouais, par rapport à, à Zombicide euh, Night of the Living Dead, parce que j'étais hyper étonné de Zombicide, tout passe par Edge, euh, Asmode, etc. Et celui-là, c'est vous qui l'avez localisé comment, vous avez fait, entre guillemets, pour le voler à Asmode c'est
3: -ce une légende urbaine que j'adore, que euh, je commence un peu à raconter, mais en fait, on ne l'a pas volé et en fait, on a servi euh, comment dire, de moyen de pression. C'est-à-dire que Cool Mini était assez insatisfait sur d'autres prises de commandes. Euh, enfin, ils étaient insatisfaits du, de, du placement produit de certains jeux qu'ils qu éditaient et euh, ils n'avaient pas encore donné le contrat de distribution à Asmodee pour Zombie Night of the Living Dead. Du coup, ils nous l'ont passé. Pour envoyer peut-être un petit message. <rire> et nous, on était ravis, on a dit Mais oui, nous, on veut le faire, absolument. En plus, euh, dès qu'on nous propose un projet, si le projet nous intéresse, on, on fonce, on a, des, on a des, des étoiles dans les yeux, on est, on est à fond. Et du coup, bah, on, voilà, on a eu la chance de le distribuer. Évidemment, je pense que ce sera le seul et unique, même si on adore les zombies, moi, je les ai tous faits, euh, sauf le dernier zombie, pas le zombie, le dernier qui a été financé, je ne sais plus comment il s'appelle. Marvel Zombie Non, il y en a un autre. Il y en a deux alors que j'ai pas fait. Je sais plus comment il s'appelle.
1: Ah, il y avait aussi euh, celui en euh, mode le... cowboy, là Le cowboy, le western, là, j'allais dire. Dead aussi, or Alive ouais. Far West. Non, il y avait Dead ouais, or Alive, Far... mais il y avait Far West.
4: Ouais, le... oui, le... Dead or Alive, ouais.
3: Donc celui-là, je l'ai pas ah fait. Ah oui, pardon, je confondais
1: avec living Dead, oui, pardon.
3: Ouais. Mais La Nuit des Morts Vivants, du coup, on... c'est le seul qu'on fera. Après, c'est bien qu'on l'ait aussi parce que c'est un jeu qui est plus indé. Dans le sens où tu ne pas du zombie euh, comme ah ouais. dans les autres zombicides. là, on est vraiment sur euh, des scénarios euh, hum. très peu de zombies, une pression dans la maison, tu dois barricader les portes, les fenêtres, euh, tu as des casseurs qui cassent les fenêtres, ah ouais. tu dois pas avoir de zombies à la fin de ton tour qui, qui rentrent dans la maison et tu as des scénarios comme ça, narratifs, mais tu pas sur du hack and slash à défourailler du zombie. Non, hum. On a Donc, vu les...
1: la caméra. Euh...
2: Non, mais c'est vrai que euh, qu entre les deux, enfin, entre la gamme classique et celui-là il y a une vraie différence donc d'un côté que vous l'ayez aussi ça permet de vous démarquer d'avoir de proposer quelque chose de différent aussi dans l'univers de zombies c'est ça. j'ai pas
1: eu la chance de le tester comment pardon j'ai pas eu la chance de le tester mais de ce que j'ai entendu dire c'est quand même le meilleur de la gamme aussi de toute façon donc tant mieux pour vous
3: ça dépend de ce qu'on recherche mais c'est vrai que c'était plutôt sur sur l'idée d'aller de vivre une histoire de vivre le film de romero sans avoir besoin de regarder le film en fait tu dans la boîte, tu vis à peu près la moitié du film et en fait après, au bout d'un moment, tu es obligé de suivre un embranchement qui est l'embranchement pensé pour le jeu de société. Ouais, tu ouais. De mémoire, en fait. Sinon, il faudrait <rire> qu'on
1: sentre tu à la fin du jeu, en fait, pour suivre le film.
3: Mais c'est vrai que les tensions, je l'ai refait en solo euh, il y a quelques mois de ça, avant l'été, de mémoire. Je l'ai refait en solo de A à Z et j'ai pris un plaisir énorme à le faire parce que, je sais pas, il y a une ambiance et puis il est beaucoup plus difficile, je trouve, que les autres zombicides et euh, tu as des règles à chaque fois qui sont très spécifiques à chaque scénario, du coup, tu rentres vraiment dedans. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une, une expérience narrative hyper intéressante. Pourtant, je préfère des jeux plus narratifs d'habitude, mais là, euh, ça marche tout à fait bien. Hum. Et c'est le seul qu'on va faire. Mais je veux bien qu'on nous passe le Far West. On ne <rire> <rire> crois pas que ce soit dans les studios. Ah. Euh,
1: ok. Euh... Mathieu Oui. Une question
2: euh, C'est vrai que moi, j'ai posé toutes mes questions. Euh, que C'était surtout lié au Kickstarter, moi, initialement, mes questions. Et euh, non, pour moi, là c'était... Euh... Non, moi, c'était surtout lié au Kickstarter. Donc, vu qu'on a tout répondu au départ, je recheck mes ma liste. Mais, euh... Ça fait que les... De... Mais... Sûr, hein, mais... Non, non, <rire> mais merci. <bien, c> <rire> Elle est devant mes yeux. C'est enfoiré. <rire> oh là là. là, là. <rire> Putain. Excuse-moi mais, mais j'étais Excuse là, j'étais présent tu vois, au départ, j'ai posé plein de questions sur les Kickstarters, parce que c'est mon domaine, après le reste j'avoue ouais, que. C'est pour
1: ça que t'es parti après.
2: Ouais voilà c'est ça. Moi ouais, j'ai fini mes questions, après je me sauve, tu vois, ouais. je, suis... Non, non, je suis On, comme a...
1: Ça, on hein. a dit que tu t'étais rendu compte que c'était ma mission, que t'étais parti pleurer. Ouais, c'est ça. <rire> non, alors je, par contre une
2: question, c'est euh, que moi j'ai là euh, sous les yeux, c'est Bloodborne. Est-ce qu'on en a parlé ou pas Je ne pense pas. Non. Savoir euh, est-ce que la gamme Bloodborne est toujours euh, est toujours complètement abandonnée pour la version française. Je n'ai pas compris la question, mais savoir. Bah ça, mmh. en est où Bloodborne Ouais,
3: je vois. <rire> de parle, en gros, on a sorti la boîte de base en français. Oui. Et elle a très peu marché. On a fait plein de communications, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des francophones avaient pris Bloodborne sur le KS, et
0: okay. que en fait,
3: le Vivier et la niche de joueurs qui n'avaient pas encore été touchés, bah, ils l'ont pris. On a fait, on a fait trois reprints quand même. Mais oh, oui. au bout d'un moment, bah, tu t'as touché tes milliers de joueurs. Il y en a plus d'autres intéressés par le produit, ou alors il y en a de temps en temps un un par-ci, un par-là. Mais nous, on était, enfin, on est hyper déçus parce qu'on voulait localiser aussi les extensions. Sauf parce que. que... Le jeu de base se vend pas assez et se vendait pas assez. On perdait de l'argent, en fait, sur le dernier reprint.
2: OK, parce que malgré trois reprints, pour vous, c'est un échec Est-ce que c'est des reprints de combien euh, en termes de, de quantité bah,
3: vous, ce n'est pas un échec. Bah, en termes de quantité, ça dépend vraiment. Ceux de Bloodborne, je ne sais plus. On, on a fait euh, 14 000, je ne sais plus. OK. Donc, c'est quand même conséquent pour un jeu. Bah, oui. C'est 110 balles. Mais quand je dis échec, c'est parce que moi, je suis hyper déçu. J'ai fait Bloodborne aussi en solo. Et je peins les figurines, du coup, j'aime beaucoup. Enfin, Je trouve que c'est un super univers, j'adore les jeux vidéo. Un échec dans le sens où malheureusement, on ne peut pas le continuer. Parce qu'on a vu qu'on allait, allait perdre de l'argent à vouloir le produire. C'est des avances de trésor très importantes, parce que c'est un jeu avec figurines, beaucoup de contenu. Donc, on l'aurait imprimé pour le vendre petit à petit, à mesure du temps. Donc, pendant ce temps-là, tu payes le stockage, ça ne s'écoule pas assez vite. Et en fait, tu perds de l'argent. Donc, c'est à partir du moment où tu perds de l'argent, tu te dis... C'est pas possible. En plus, si on sort les extensions, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le jeu de base, on va vendre encore moins d'extensions. Pendant ce temps-là, notre traducteur... Bah, maintenant, on a des traducteurs en, en externe.
0: Mmh.
3: On va devoir bosser là-dessus, ça va nous faire des coups. Et en fait, ça ça, c'est pas pérenne. En fait. C'est en ça que c'est un échec commercial. Ah, Malheureusement, Est-ce
2: okay. Est que les retours sont plutôt bons à chaque fois que j'en entends parler C'est vrai que moi, c'est pas un jeu qui m'intéresse, qui m'a intéressé, mais en tout cas, les retours avaient l'air d'être plutôt euh, plutôt bon donc ouais c'est dommage, dommage
3: quoi. Ouais, avec tous les jeux qui sortent, il en a très peu finalement qui deviennent des ce qu'on appelle des evergreen. C'est ceux qui restent dans le temps au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mm -hmm. a très peu finalement qui restent sur le marché. il euh, mm -hmm. y en a certains ils sortent, ils font 3 mois et au bout de 3 mois en boutique, le jeu est mort.
1: Bah, quand, quand, quand déjà certains même 3 semaines hein, ben non, mais la
2: question aussi, c'est, je crois que l'autre fois, c'était, je crois que c'était José qui nous avait dit que euh, par semaine, je crois, c'était une cinquantaine de sorties tout confondu. Hein, euh, ouais. euh, ça paraît, en fait, il y, y a une saturation entre guillemets du marché aussi ouais. derrière. Donc, euh, automatiquement, il y a des jeux qui passent bah, à travers parce que tu peux pas tout suivre. Et souvent, le reproche qu'on pourrait faire aux influenceurs et nous compris, hein, c'est qu'on a toujours tendance à parler du jeu qui fait le plus de buzz, donc celui qui a déjà pas mal de coms autour de lui. Et ce qui fait qu'il y en a pas mal qui passent entre guillemets sous les radars et qui, qui sont euh, bah, des échecs. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce qu'ils n'ont pas eu la com' nécessaire pour, pour pouvoir sortir du lot. quoi et, bah ouais,
3: euh... ça. Tu peux avoir le meilleur jeu du monde si personne n'en parle. Ouais. Euh, le truc mort, euh, mort est mort-né. Ça, c'est compliqué. C'est vrai que je, tous les jours, bah, moi je travaille avec des influenceurs, notamment Instagram, et tous les jours, tu vois des nouveaux jeux. Et je mmh. me dis, waouh, c'est compliqué! Pour eux déjà, pour nous, pour les joueurs, parce que
2: tu mais fais... pour tout le monde, ouais, pour, ouais. Tout... Mm. Pour, tout... pour tout, le monde. Et je sais pas si à un moment donné ça va se calmer ou pas.
3: Bah là, vrai, donné... mais, euh, je ne sais pas si vous avez eu des échos, mais tous les éditeurs ont réduit drastiquement leur nombre de sorties en prévisionnel. C'est que ouais. nous, même nous, on sortait 30 jeux par an, ce qui était démentiel. L'année prochaine, on en sort, attends, c'est quoi 1 2 3 on en sort 7 Ouais, c'est hein. une
4: sacrée différence, ouais.
3: Ouais, mais c'est mieux parce que tu peux avoir plus de temps pour les pousser, faire des animations, de l'événementiel pour pouvoir en parler le plus en amont possible Et Imaginez, moi je suis tout seul mais il y a des éditeurs ils sont aussi tout seuls en, en communication ou deux ou trois mais si tu as 50 sorties même sur une année, 50 sorties par an c'est déjà énorme, faut les pousser chacun d'entre eux, trouver la cible, trouver comment communiquer dessus, raconter des trucs sympas sur le jeu, Interviewer les auteurs, interviewer l'illustrateur, en fait c'est impossible. Ouais,
0: non, ça
2: devient un ça, travail. Les lecteurs, ouais. ils en
1: sortent qu'un par an aussi. Hein. Mmh.
2: Ouais. Oui, non, mais d'accord, mais euh, aujourd'hui, la réalité, c'est que tu as 50 jeux qui sortent par semaine. Quoi. Ah, oui. enfin...
1: ah, bah, tu as plus de 3000 jeux par, par an. Ouais,
2: ouais voilà, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, tu en as beaucoup qui se ressemblent. Donc, euh, ce qui fait que, bah, ça, enfin, à un moment donné, je pense que c'est mieux de réduire et de proposer des, des nouvelles expériences plutôt mmh. que de toujours vouloir sortir, sortir, sortir des. À part les extensions, bien évidemment, mmh. es comme les JCE, enfin, JCC, je veux dire, ou les JCE, qui sont des trucs différents où tu as tous les, tous les mois, comme Marvel Champions, tu as tout le temps jour ton paquet qui sort au Arkham. Ça, c'est des jeux qui sont gérés à part, mais. Euh...
1: Bah, je pense mais que le si reste. On a atteint un certain niveau de saturation qui fait que. Euh... Et avec les augmentations des différents coûts, je pense que ouais. ça va au mieux stagner, voire diminuer sur les années à venir, je pense. Hein. Ouais,
3: bah, c'est obligatoire. Ouais. De toute façon, ça ne se vend pas. Hein. C'est ouais. même pas une question de volonté. C'est que les éditeurs, ils sont intelligents, ils voient que bah, ça ne se vend pas assez. Donc ils, ouais. ils réduisent leur quantité, tout simplement. Ouais. Mais pour chaque jeu, c'est des coûts d'illustration, des coûts de production. Donc tu fais vite tes calculs et tu te dis en fait ce jeu c'est vrai qu'il est sympa. Par exemple, je donne un exemple chez Funforge, on a localisé un jeu en français qui était qui était un jeu allemand à la base. Bon, je ne vais pas donner le nom parce que sinon c'est pas sympa, mais qui était un hockey game. On s'est tous dit il est ok, il est sympa, il est ok. Bon, bah ben en fait euh, clairement le marché fait qu'actuellement un, un jeu sympa ne, mmh. ne marche pas.
0: Mmh.
3: il ouais. y a tellement mieux comme jeu tu... ça peut pas marcher donc en fait faut arrêter de faire ça c'est pas possible
2: bah au son tu y vas mais tu sais très bien que bah tu, tu, tu... à part vraiment gros miracle mais tu, tu vas dans le mur quoi
3: ouais. ou en tout cas tu gagneras pas d'argent
2: voilà c'est ça
3: <coughs>
1: on, nous... on nous demande dans le chat quel est le meilleur jeu solo chez Funforge
3: ah bah euh... Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est Zombie Night of the Living Dead.
0: <rire> en
3: Solo. Alors Monumental, il a un jeu, il a un mode solo, mais j'aime pas du tout jouer à Monumental en mode solo. Après, il y a mes collègues qui aiment bien. De toute façon, pour l'instant, à moins que vous soyez un baker de la première campagne, vous ne pouvez pas y jouer. Euh, après, il y a Bloodborne, mais du coup, merde, il n'est plus. Pardon. Puis, il est dispo. Après, le meilleur jeu solo, euh, honnêtement, je pense que ah, T'as Tindaya aussi, Alors, ça c'est un jeu expert Donc, mm. moi j'aime beaucoup les jeux experts les Eurogames si tu... enfin, je sais pas qui pose la question mais si t'aimes les jeux vraiment euh, voilà, qui, qui, où tu réfléchis pas mal et tu réfléchis à toutes tes ressources tu, tu, tu planifies tous tes tours à l'avance etc, le mode solo de Tindaya est très bien
2: T'as vu ouais. la question de Fred ou pas? Uh, euh, non,
1: ouais, merci uh, Gable pour le, pour le follow et uh, Mad Max qui vient de donner des beats, merci à toi
2: il y avait une question de Fred qui disait qu'il y a la différence entre un éditeur qui localise, euh, qui localise et une société comme Légion Distribution qui ne fait que de la traduction. Il se définit lui-même comme un non-éditeur. C'est quoi la différence entre les deux
3: bah, C'est la philosophie. La différence entre les deux, c'est la philosophie, ce que tu as envie de, de faire. Comment tu ouais. te positionnes, pourquoi tu le fais Je pense aussi que c'est lié au fait que, peut-être, sûrement, ils aiment vraiment beaucoup plus cet aspect-là du Secteur du secteur du jeu de société que les autres aspects d'une maison d'édition classique. Ouais. Ils font ça, c'est qu'ils ont une appétence particulière ouais. pour, ce, pour cette traduction-là, enfin pour la traduction. Ouais. C'est vrai qu'en fait, quand tu es éditeur, tu peux être éditeur sur caisse, tu peux être éditeur de projets originaux dont les jeux, dont tes jeux vont être traduits dans toutes les langues du monde entier pour des distributeurs qui sont intéressés par ton jeu. Tu peux aussi faire que de la traduction de jeux qui ne sont pas tes jeux, donc des jeux américains, UK, allemand, japonais. Et tu peux faire de tout, comme nous.
0: <rire>
3: Donc on fait des jeux originaux, on travaille avec des distributeurs pour qu'ils soient mmh. disponibles en japonais, en allemand, en espagnol, en italien. On traduit aussi des jeux d'autres éditeurs et on fait, on faisait du KS. Et toutes ces appétences-là, euh, toi tu les as et du coup tu fais tout, toi tu as une appétence pour un truc en particulier et tu vas te spécialiser là-dedans. Après, je ne parle pas pour eux parce que je ne les connais pas, mais de... connaissant le secteur, je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils le font. C'est par goût, en fait. <coughs> okay.
1: Sinon, moi, en jeu solo, j'aurais aussi dit euh, une petite réédition que vous avez fait en Big Box. Euh,
3: ah <rire> Ah, c'est vrai, mais... Ouais, c'est vrai. Lequel, oui, je n'ai
4: pas entendu... Euh... Port Royal. Port Royal, il a dit. Ah oui.
3: Je euh... pense pas. J'ai fait des parties solo quand je voulais faire la promotion ouais. du jeu et que j'avais pas encore mes collègues. On était en Covid, etc. Et ça m'a pas marqué en solo. Faudrait que j'aille essayer.
1: Bah, enfin, bon, moi j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est sûr, c'est mieux à plusieurs, hein, mais.
3: Ça dépend. Il y a des jeux qui sont injouables à plusieurs. Par exemple, oui, euh, Horror oui. À Arkham. Oui, oui, ça, GTA, oui. Je suis d'accord. qui joue à deux, max. Mmh. Au-delà, c'est un enfer.
2: Après, ça dépense, tu envie de passer 5 heures sur chaque scénario minimum. Quoi. Enfin, moi, je sais, je l'ai fait pendant, pendant deux ans et j'ai abandonné, abandonné. mais euh...
1: <rire> puis, euh, puis c'est un petit investissement aussi.
3: Voilà. Voilà. La nouvelle édition, tu as, as les grosses ouais. boîtes pour, oui, as la grosse
1: boîte pour pouvoir y jouer à deux directement déjà. Oui, mmh. tu n'étais pas joueurs, le cas là, avant. <rire> euh... ouais.
2: Mais après, au-delà de ça, en plus de ça, c'est que dès qu'il y a une. Surtout pour. On parle d'Horror Arcade, mais dès qu'il y avait un... un souci au niveau des règles, putain, ça partait pour dans deux heures de discussion, de débat. Allez, on va sur des forums et compagnie. Tu vois, t'es là dans ton. Ça te sort de Alors ton que... scénario, tu dis, putain, c'est pas Alors, c'est un jeu
1: coop, hein, techniquement. Aussi.
2: Bah ouais, mais il y a des joueurs, enfin moi en tout cas j'adorais, en vrai j'adorais l'expérience, mais il y a des joueurs qui veulent jouer hardcore quoi, alors que moi je suis plutôt du genre, ouais non vas-y viens, on dit que c'est bon pour nous quoi, ils étaient là, non, non, nous on veut mourir, on veut souffrir, je suis là, ah, mais train que ce on... soit dur. <rire> ils ont bien
3: l'occasion de mourir dans
1: ce jeu. Ouais c'est en... ça. Le jeu est déjà, ah. Il est déjà trop dur! Yawak <rire> de... qui dit que c'est dans, le... dans le thème, hein. c'est l'enfer à plus de deux c'est exactement z... ça. Tête de cible qui vrai. nous dit Vu qu'Azul qu a sorti une version chocolat, peut-être qu'on aura un Tokaido Bueno un jour. Eh, rien n'est pas possible!
2: <rire> Alors par contre, je bon. vois dans le chat qu'on dit Je comprends mieux pourquoi Bloodborne est hors de prix sur Okazeo. Jeu arrêté, oh. je suis dégoûté. Je, 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 je vais vite aller voir combien, combien les gens euh, se touchent sur un euh, ah, sur sur ou. ouais. 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 En
1: attendant, j'ai une question. Tout à l'heure, tu nous as, as parlé, de la, entre, entre autres, de l'amour de Philippe pour les jeux de rôle. Euh, pour l'instant, vous avez fait Conan en jeu de rôle. Est-ce qu'il y en aura un autre ou est-ce qu'il y aura une nouvelle version de Conan Qu Est-ce que ça, vous allez développer le, la gamme Conan enfin, euh...
3: Alors la gamme Conan, le problème auquel on se heurte... Et du coup, on nous avait pas, enfin, j'ai pas eu l'occasion d'en parler pour l'instant. C'est que, que nous, on localise le jeu de rôle de Modifus, ouais. tout licence Conan. Et Modifius a perdu la licence Conan. Donc nous, comme on est le distributeur de la version française de, 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 du Conan de Modifius, en fait, on ne peut pas faire la suite de la gamme, on ne peut pas continuer en tant que distributeur de la version française parce qu'on, l'éditeur original du jeu de rôle n'a plus la licence. Donc, mais par rapport à ton autre question sur jeu de rôle, on en avait Parce parlé un petit. Ouais. peu.
1: C'est monolithe ce qui a récupéré, non, il me semble, non.
3: Ben, ça doit être eux. Après, je sais pas. Ouais. Logique que ce soit eux. Je sais pas. Mais la problématique, c'est nous, on adorerait faire du jeu de rôle. Moi, je franchement, le jeu de rôle, c'est vraiment. J'adore ça. Je trouve que c'est génial. C'est hyper libre, hyper ouvert. Ça crée ton... ça développe ton imaginaire. C'est génial. Mais il y a quand même des gros acteurs qui sont déjà bien implantés et qui prennent tous les contrats, ce qui est normal puisque c'est leur cœur de cible. Ouais. En fait, les, les éditeurs de jeux de rôle, notamment américains ou anglais ou peu importe, ou japonais, mais ils vont faire confiance à des gens dont c'est le métier et dont, dont c'est vraiment la spécialité. Nous, on est surtout éditeurs de jeux de société. Donc, si on récupère le droit, euh, les droits sur un jeu de rôle, ça sera vraiment parce que personne d'autre n'en aura voulu.
0: <rire> oui, donc. Euh... <rire>
3: Donc, Je ne peut pas le faire de, alors. Sur un plateau, ça serait de faire ah. un jeu de rôle Tokaido. <rire> bah, Dans pourquoi le... pas non. Antoine, non,
1: mais... a, Antoine adore le jeu de rôle aussi. Donc, euh...
3: Oui, oui c'est vrai. Mais Tokaido étant un jeu très zen où il se passe que des choses très sereines, très bienveillantes, il ne fait pas ah. trop ce que
1: tu fais dedans. Ah. Bah, il euh, y a bien un L5R. Hein. C'est un univers euh, techniquement très zen. Hein.
3: <rire> <rire> ouais. <rire> <rire> le, le problème du jeu de rôle aujourd'hui c'est que c'est extrêmement cher oui. beaucoup de, il faut payer un auteur ou un, oui, ouais, un écrivain pour faire tous les et textes c'est ça, moi par exemple il y a des jeux de rôle, je sais que j'y jouerai pas avant un an parce que j'attends les financements participatifs sur Ulule pour faire les, les suites de campagne mmh. et euh, je les lis enfin, quand je reçois mes livres vu que je fais la maître de jeu, je lis les, les bouquins de jeux de rôle comme des romans. Et en fait, ce sont des romans, ça fait 400 pages, 500 pages. Ouais. C'est énorme. Donc, on travaille d'édition de, de, et de production de texte. C'est hyper... Euh... En fait, il faut avoir quelqu'un à temps plein qui bosse dessus pendant six mois, ouais. un an, un an et demi. qui a même déjà bossé son, son univers pendant des années avant. Et actuellement, on ne peut pas se permettre ce genre de, ce genre de choses parce que c'est... Franchement, c'est un budget. C'est un gros billet à mettre sur la table.
1: Sinon, elle n'ont pas tort hein. des histoires de films dont certains n'ont pas voulu et ont fait un carton sont Ce C'est pas faux, hein. mais euh, ça peut aussi <rire> arriver sur du ça, ça, ça arrive aussi sur du jeu de plateau ou du jeu de rôle. Hein. Bon, mm -hmm. J'ai eu le cas d'éditeurs euh, qui ont dit avoir refusé des gros
3: hits et qui s'en les doigts maintenant.
1: Enfin, ça, après c'est.
3: Ouais, bah, qui a fini par avoir le projet mm -hmm. a, a créé un, un biais de communication, une façon de le vendre qui a fait que ça a cartonné et que c'est pas forcément le produit en soi qui. Oui aussi. Car, de... Ouais. Il y a beaucoup de ouais. choses dans en fait. la distribution, c'est tellement important. La façon que tu vas avoir de communiquer sur ton projet, où est-ce que tu vas le vendre, où est-ce que tu vas le promouvoir, ça peut tuer un projet comme ça peut complètement le faire, ouais, faire... Le
2: faire exploser ouais. en fait. Ouais.
1: Ouais. Tête de cible nous propose un Tokaido Inferno avec un Mont Fuji en éruption.
3: Eh <rire> bien, figure-toi qu'il y avait eu une idée. C'était enfin, Philippe qui avait parlé à Antoine du fait de faire un. Tokaido Dark Edition, en quelque sorte. Ce ouais. serait une route où il y aurait des trucs pas cool qui t'arrivent, des voleurs, des... <rire> des pillages, des trucs comme ça, pour rendre le truc un peu fantasy, faire des aventures plus Seigneur ouais. des Anneaux ou Dark Fantasy. Et Antoine avait été horrifié par le projet. Tokaido, <rire> <rire> c'est zen, moi j'entends le jeu, les illustrations sont magnifiques, moi je trouve que c'est. Le jeu, il est très bien comme ça, il ne va pas détruire mon univers avec des trucs horribles. <rire> Moi, je trouvais ça fanou.
4: Ouais. Il n'y a pas voulu. <rire> on a une question dans ouais, le chat. Oui, il a euh, sorti un Par jeu. rapport à, à tout à l'heure, tu nous disais que c'était un peu tendu les relations avec euh, Awaken. Ouais. Du coup, Fred se demande comment ça se passe quand on fait une localisation en VF. Est-ce qu'on on peut faire ce qu'on veut Est-ce qu'on a un contrôle très omniprésent de l'éditeur original ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment ça se passe une localisation pour vous
3: Alors... Il y a plusieurs choses, enfin c'est une question super intéressante parce qu'il y a pas mal de choses auxquelles on est confronté quand on fait une traduction. C'est qu'en anglais, parfois, l'anglais, c'est une langue qui est beaucoup plus immédiate, beaucoup plus directe en termes de sens. Et le français, nous, on a parfois besoin de plus de mots, plus de, de nuances pour traduire une idée. Et en fait, on est limité par la maquette. Quand on fait, quand on fait la traduction d'un jeu qui est déjà existant, il y a une maquette. Dans cette maquette, on intègre les textes en français qui sont la, la traduction... Des textes qui, à la base, sont en VO. Et parfois, en fait, pour dire, pour expliquer correctement ce qui est écrit en anglais en français, en fait, le français va prendre plus de place dans la maquette. Donc, du coup, il va falloir qu'on réduise l'espace d'illustration, qu'on optimise la maquette pour que ça rentre, que ça veuille dire la même chose et puis pour que le joueur comprenne de quoi on parle, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours une première version. On leur envoie les fichiers ensuite pour vérification chez eux parce qu'ils ont aussi des gens qui parlent plusieurs langues. Ils nous valident une partie des textes ou alors ils nous soumettent des corrections. On refait une passe ou on fait comme ça des échanges. Ça peut être 20, 30, 40 échanges, plus si nécessaire. Et parfois, ils nous valident des fichiers et en fait, il y avait encore des coquilles parce qu'eux-mêmes avaient fait des modifications sur leur VO. Ils ne nous l'ont pas dit. Donc, du coup, on traduit des versions de cartes qui ne sont pas les bonnes versions. Et du coup, à ce moment là, elles sont validées parce que les nouvelles versions de cartes chez eux, en interne, n'ont même pas été euh, transmises en interne auprès de la personne qui est notre interlocuteur. <rire> du coup, ça crée des trucs. Euh... En fait, parfois, on a validé tout un fichier, on est prêt à l'impression et il faut refaire toutes les maquettes parce qu'il y a des cartes qui ont changé, des règles d'option ont été Donc ça, c'est la, euh, la partie plus compliquée. Donc, en fait, c'est hyper important pour un éditeur, une fois qu'il a fait une traduction d'un de... jeu, avant de l'imprimer, d'imprimer sa propre traduction. Donc nous, on imprime la traduction de Nemesis et on joue avec le proto. On se crée un proto en version française et on joue pour voir s'il n'y a pas des trucs qui ne sont pas clairs, des trucs qui sont, qui sont inexacts ou qui n'ont rien à voir avec la VO. Et du coup, on compare la VO avec notre proto de la VF. Et une fois qu'on vérifie qu'il n'y a pas eu d'incohérence, là, on peut produire.
0: OK. Ça, okay.
4: Et est-ce que du coup, des fois, il y a des choses... Euh où les éditeurs, ils vous laissent faire totalement comme vous voulez. Donc, comme tu dis, des fois, il faut réduire un peu l'illustration, etc. Ou au contraire, peut-être des fois, on vous dit, non, il ne faut absolument pas du tout changer ça. Il n'y a pas moyen. C'est comme ça et pas autrement.
3: <rire> on a eu le cas sur Agricola. Euh, Je ne sais pas si vous jouez au jeu de d'Oué Rosenberg, mais souvent dans les règles, de... dans les règles des jeux d'Oué Rosenberg, il y a une petite illustration, une petite photo de lui. Mmh. Et en fait, dans la règle, il y a son picto, son dessin, et il explique. En fait, c'est comme s'il vous parlait à vous, le joueur. Ça fait une bulle. Il parle directement dans la règle. Et à un moment donné, il n'y a pas assez de place dans la maquette parce qu'on a un nombre de pages définies. On ne peut pas rajouter des pages. Ouais. Et on avait retiré certaines des bulles où, où Erosenberg parlait directement au joueur, dans la règle. Et ça, c'était pas possible.
0: <rire> c'est comme
3: briser le quatrième mur.
1: Comment C'est comme briser le quatrième mur.
3: Ouais, voilà, donc on a remis euh, ouais. et on a dû se débrouiller différemment pour réduire la taille de police. En fait, ce qui est compliqué c'est quand on n'a vraiment pas le choix sur la maquette et on ne peut faire aucune modification et ça, ça dépend vraiment de l'éditeur dont on parle. Parfois, du coup, on est obligé de faire des polices hyper petites pour que ça rentre, pour que le sens en français soit correct par rapport à la VO et que, euh, voilà, que, que la règle soit intelligible. Sauf que du coup, ça fait des polices de caractères parfois qui sont un peu un peu petites.
4: Ouais. Et ça vous est déjà arrivé hein, en faisant la traduction de de modifier on va dire le style d'écriture d'une règle de jeu pour que ça soit plus compréhensible ou plus lisible oui. en tout cas plus ouais. facile.
3: Ça ça arrive très souvent.
4: Donc c'est pas toujours la traduction littéraire oui. du coup.
3: Non, non non parce que la traduction euh, littéraire ça fait vraiment du ça fait vraiment enfin, en tout cas du point de vue joueur qui découvre la règle ça fait vraiment Google trad. Et c'est pas possible. Alors qu'en fait, souvent, là que je lis des règles de jeu et tu as vraiment ce sentiment de... Pas chez Funforge, je veux dire, des jeux en général. Tu as le sentiment que ça a été fait sous Google Trade. En fait, c'est juste que le traducteur, et je sais pas qui c'était en l'occurrence, a sûrement voulu ne rien modifier et faire vraiment des mots pour vraiment garder le sens de la règle. Mais en fait, parfois, tu es obligé de reformuler, de changer même la structure de la phrase pour que ce soit quelque chose de correct et même de plaisant à lire quand tu découvres la règle de jeu. Je perds ma voix.
4: Ouais, pas de
3: soucis. <rire> C'est un qu'on ne fait parler. Ça hein. dépend que... <rire> Je... 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 vraiment des éditeurs, des jeux et des maquettes et des tailles et des, des... des formats de... de règles de jeu. Il y a des règles qui sont carrées, il y a des règles qui sont en dépliant, il y a des règles qui ont des formats complètement différents et en fonction, tu t es obligé d'adapter mm -hmm. au mieux pour que ça reste euh, compréhensible.
4: Il ah, n'y a pas moyen sur ce genre de choses de, de changer un format des fois ou mettre plus de pages, comme etc. Ce n'est pas possible. Ça, par contre, c'est imposé par l'éditeur.
3: Oui, ça, c'est vrai. Ouais,
1: c'est une question de, de Fred qui demande « Une localisation permet-elle de modifier le matériel en qualité ou en packaging
3: ?» Non, ouais, c'est interdit. Tu dois respecter le, la, qualité, mmh. la qualité de l'éditeur original. Sauf si tu as une raison légale ou dans ton pays, tu es obligé pour telle raison de ne pas avoir de plastique de tel type ou de bois de tel type, dans ce cas-là évidemment tu changes ton matériel, mais c'est assez rare et... et en général, en fait un éditeur il n'a pas envie qu'un pays lui reproche ou que des joueurs d'un pays lui reprochent que le bois de tel pays ou la couleur des meeples de tel pays est plus sympa que les meeples qu'ils ont vu mmh. sur les réseaux sociaux. <rire> et du coup, non franchement, même pour les boîtes mmh. boîte, mmh. on a sorti des jeux en français qui n'avaient pas de thermo. Même des thermos en carton, hein, juste pour que ce soit mieux structuré à l'intérieur de la boîte, on n'a que des sachets plastiques. On a demandé plusieurs fois si c'était possible de rajouter des... des thermos en carton, juste au moins pour séparer les cartes du reste du matériel, et ce n'était pas possible. On nous a dit non, non, il faut que tous les jeux soient exactement identiques, même si tout se mélange, même si, même si c'est pas pratique. Ouais,
1: J'ai entendu nos éditeurs dire pareil, qu'ils avaient voulu améliorer la qualité du matériel et qu'on leur avait refusé. Ouais. Après, il y a quand même parfois des Alors, petites différences sur les localisations en termes de format de boîte ou de trois petits changements quand même, c'est pas toujours 100, exactement 100% la même chose.
3: C'est pas toujours 100% la même chose, mais du coup ça me fait penser à un truc que moi je sais, mais si je le dis pas, personne peut le savoir, pourquoi est-ce est qu'en général coup. le matériel doit impérativement être le même pour toutes les langues, c'est que l'éditeur original il fait tout produire en même temps dans une seule usine, et après tu as les T'as la production des cartes dans les différentes langues en parallèle, mm. mais en fait, tout est produit dans la même usine. Donc forcément, il faut que ce soit le même matériel et la même façon de faire le... Juste pour toutes les langues, parce qu'en général, un éditeur il lance un print pour toutes les langues.
0: Mm. Souvent, ils disent
3: qu'on va lancer un print. Puis ça t'évite. Que... Euh...
0: Ouais.
1: Pardon, je te coupe. Non, pardon, c'est moi. Euh, non, puis ça t'évite aussi dans le cas où tu les avec les normes européennes pour les quand tu fais un jeu en dessous de 14 ans. Pour les euh, trucs de sécurité, bah, si tu gardes le même matériel, tu as besoin de refaire, faire les, euh, de refaire faire les tests et donc euh, tu aussi là-dessus.
3: Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, non, tout ça, c'est juste par un, harmonie, par cohérence et par praticité, en fait, que tout est pareil.
0: Hum.
3: C'est vrai que parfois, on, on aimerait faire des choses un peu différentes ou même adapter à notre marché, parce qu'on sait que le marché allemand n'est pas le même que le marché francophone, qui n'est pas le même que le marché US. Mais tu peux pas forcément le faire.
0: Ok.
1: Ok. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Euh, je ne sais pas de votre côté si vous en avez d'autres.
2: Si, si, moi, c'est pareil de mon côté. Enfin, je, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment lié à tout ce qui était Kickstarter ouais. et autres.
1: Hein. Euh... Et euh, je pense qu'on a fait le tour des questions euh, du qu chat aussi. Ah, je, fait, je crois, oui. Donc euh...
2: non bah c'est pour une fois peut
1: posi... finir plutôt tôt sur un live.
2: Non mais <rire> d'un côté je trouve que c'est plutôt positif parce que c'est vrai que il euh, y avait une réflexion qui m'a été faite sur sur Facebook quand on avait dit qu'on faisait l'interview et quelqu'un m'avait dit ouais est-ce que Funforge est-ce est que c'est va être le nouveau mi game un petit peu avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines tu vois mais euh, j'ai l'impression qu'on ait... enfin, est enfin c'est pas une impression mais on le savait déjà c'est quand même deux situations complètement différentes. Mm. Et oui. que vous, depuis maintenant, je dirais quatre mois, ça a l'air d'être un peu, c'est pas parfait, hein, comme tu le disais tout à l'heure, mais c il y a déjà beaucoup plus de positifs qui viennent de se passer euh, récemment euh, avec Tokyo Audio oui. qui s'est bien vendu et autres. Est-ce qu a... que, puisque là tu disais que vous avez tout vendu, Tiens, je, pose... je repense à la question comme ça, mais il y a un reprint qui est en cours, je suppose
3: Oui. Comment le produit en... en Espagne, ça va être hyper court. En plus, on va avoir une rupture de stock très très courte. Il va okay. revenir début janvier là. Mais sachez qu'il y a pas mal de revendeurs qui ont déjà acheté le reste du stock. Donc, il va y avoir du Tokaido dans le commerce encore pendant suffisamment de temps pour que... Pour pas
2: que la rupture se sente trop, quoi.
3: Donc, en fait, pour nous, c'est une rupture de stock actuelle parce qu'on n'en vend plus aux boutiques. Mmh. Par contre, le client et les joueurs ne vont pas le ressentir puisqu'en fait, les boutiques en ont encore en, en stock. Donc, ça, okay. c'est idéal parce que si on l'avait produit en Chine, il aurait été en rupture de stock pendant deux mois facile.
2: Ah bah oui, oui, bah oui c'est clair. Ouais, ouais, non, mais...
3: Et les ruptures de stock, ça tue euh, des jeux. Ça les tue clairement parce qu'en général, quand tu fais de la communication et du marketing, tu prévois un certain nombre de vidéos, de, de concours, etc. Si à ce moment si tout sort parce que c'est réglé euh, comme du papier à musique. Hein, moi, j'ai un rétro-planning, tout est hyper euh, structuré. Si d'un seul coup, tu te retrouves en rupture et que tu as tous tes trucs qui sont déjà planifiés depuis longtemps, bah, du coup, tu fais de la communication pour un jeu qui est plus disponible à la vente.
2: Donc la rumeur qui dit que les, euh, que les ruptures s'est fait exprès pour revendre c'est une rumeur, ouais. c'est ça
3: bon, Je pense que tous les éditeurs, vous pouvez poser cette question à tous les éditeurs, c'est absolument faux
0: On
3: a intérêt à être en rupture de stock alors que son jeu se vend et que les gens veulent l'acheter. Ça n'existe pas, c'est une légende urbaine. Sauf CFFG,
1: ça c'est des spécialistes. C'est une
2: marque de fabrique, hein, c'est même ouais. plus... Euh...
3: Et après, par rapport au comparatif, Game euh, aussi, ouais. Mythic Games, ils étaient beaucoup plus gros que nous. Hein. Nous, on n'est pas. Bah, déjà, le comparatif est flateur. Moi, j'adore Mythic Games, mais euh, on, heureusement, on, enfin heureusement, on s'est débrouillé pour que ça se finisse bien cette histoire, parce que toujours, hein, la distribution en boutique, le fait qu'on travaille avec beaucoup d'éditeurs en distribution, ça, ça, ça joue. Le fait qu'on ait des nouveautés inédites, ça joue aussi. Mythic Games s'était spécialisé sur le Kickstarter, ça a très bien marché sous ce format-là pendant très longtemps. Ce qui leur arrive actuellement, c'est très dur. Je mm. pense que plein de gens, notamment Damien de Ibris, du Kickstarter, Ibris, qui l'a dit, n'oubliez pas que ce sont des gens qui perdent leur travail, mm. ce sont des gens qui, qui travaillaient sur ces projets-là en tant que créatifs, ou en tant que maquettistes, ou en tant que communicants. Mais ce qui leur arrive, ça, ça, à la base, ce n'est pas de leur fait non plus. C'est-à-dire y a eu l'escalade et... Tous ces gens-là sont impactés, mais... Sont
0: ah, là, assez... oui, com ouais.
2: com complètement, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi aujourd'hui dans la communauté, euh, beaucoup euh, qui, se, qui, se, qui, se, qui sont heureux de voir ce genre de situation, puisque c'était les premiers à dire, « Ah oui, mais je l'avais dit, je l'avais dit, euh, je le savais, ça se savait, » mais bon, c'est pas parce que, ouais,
3: Merci, pour... Merci, pas parce bah, que ça fait
2: 5 ans que tu dis qu'il y a un truc qui va planter, que ça se plante, que tu avais raison, quoi enfin malheureusement.
3: Et puis je vois pas le... Euh... Mais c'est... Non, je vois
2: pas la fierté, mais c'est typique français, ça. Surtout que Mythique, euh, ils ont quand même fait beaucoup de cadeaux. Alors après, je je leur fais pas de... Je sais pas de faire l'avocat du... Enfin, je fais un peu l'avocat du diable. Hein. L'objectif, c'est pas de d'être 100% d'accord avec ce qu'ils ont fait. Il y a des trucs moi, je ne suis pas forcément pour, mais ils ont quand même toujours écouté leur communauté. Ils ont quand même fait... Ils ont essayé faire beaucoup de choses, comme les kits 1.5 qu'ils ont souvent donnés euh, après coup, qui, qui, qui donnaient réellement, hein, ou même les cartes Super Fantasy Brawl qu'ils ont réimprimées, qui leur a coûté beaucoup d'argent. Enfin bref, ils ont fait beaucoup de choses et on leur tombait quand même dessus derrière. Quoi. Donc, euh... Il y a ouais, des gens, ouais. moi je vois Cool Mini note. Hein, des fois ils font de la merde et c'est pas pour ça qu'ils euh, qu qu refont un, un reprint ou quelque chose. Hein. Oui, ouais, peut-être euh...
3: Maintenant une grosse partie de... Enfin, les, les grosses boîtes, maintenant, il y a une grosse partie aussi de personnes qui ne sont pas des passionnés du milieu du jeu. C'est normal, quand tu grosses, tu, tu prends des compétences, quand tu recrutes, et ces compétences-là, peut-être qu'en fait, elles n'ont pas la passion du jeu en elles. Donc, forcément, il y a peut-être l'aspect, il y a un aspect moins euh, perfectionniste du coup dans ce genre de boîte. Alors que Mythic Games, ce sont des joueurs, sont tous des gros joueurs, ils sont passionnés ça ouais. depuis toujours, ça se sent, on les écoute parler, on les voit sur les salons, on sait que c'est pas du mytho, hein. ils font vraiment ça par plaisir et par passion.
2: Ah bah, de toute façon, oui, tu peux difficilement ouais. faire du mytho là-dessus, quoi, enfin, ça, se, ça se sent. Je pense même que c'est ce qui leur a coûté beaucoup d'argent avec Jeanne of Arc parce qu'ils ont été tellement passionnés par le projet. Qui sont partis dans tous les délires mais après je comprends hein. quand tu crées ton premier jeu que tu vois que ça fonctionne tu as envie de faire des trucs de plus et plus et plus et parce que tu as envie de faire le meilleur jeu possible et as envie de tout donner quoi donc, euh...
3: donc ouais, je comprends euh... je leur souhaite bien du courage mais enfin je connais des gens de multi games donc c'est pour ça que
2: ouais, ouais, bah...
3: C'est pas même si je les connaissais pas en fait mm. toujours triste de voir des, des des personnes se faire traîner dans la boue, insulter sur les forums, moi, ça me, ça me fend le cœur, en fait. Parce qu'il bah. suffit que ces personnes-là qui insultent Mythic Games, les rencontrent, leur parlent, et je pense que l'empathie ferait son office, et du coup, tu te rendrais compte qu'en fait, c'est complètement débile. On est ouais. arrivé à dire des horreurs sur une boîte, sur les réseaux, je sais pas.
4: Il ouais. <rire> y a des je gens, euh, sont, pas, sont pas c'est fini, quand même, pour avoir l'empathie. <rire>
0: ouais.
4: <rire> Ouais, non, mais bah après, euh... bah ouais,
2: bon. malheureusement, les réseaux sociaux dans tous les, dans tous les domaines, hein, que ce soit le fait d'être dans l'anonymat fait que tu peux te permettre certaines choses que tu ne ferais pas dans la vraie vie, quoi, mais euh... la frustration du net, hein, c'est ce qu'on dit ouais. dans le chat, mais c'est exactement ça.
3: Oui, mais c'est sais ah. que... enfin, on devrait tous avoir le réflexe de se dire, est-ce que je dirais ça à une personne si je l'avais en face de moi Oui. <rire> Quand tu as cette posture-là, moi, c'est la posture que... J'applique même quand je suis en colère sur, contre des personnes ou des organismes ou des entreprises, c'est toujours ultra poli, ferme mais poli, mmh. parce que je ne suis pas différemment en face de cette personne. Ah, c'est pour ça que et... mmh. les haters sur les, sur les pages CAS, moi j'en ai rencontré sur les salons et ce ne sont pas les mêmes personnes du tout. Et ceux, ils s'excusaient mmh. à chaque fois en disant je me suis énervé, mon pseudo c'est ça. Ah ouais! Ah, c'est toi le connard Non,
1: tu avais dit ça, mais... Ce qu'on oui, t'a oui. pas, pas dit, c'est que Mathieu, il a des fake comptes juste pour envoyer des mails d'insultes à
3: Funforge tous les jours. Hein. C'est pas vrai. Heureusement,
0: on reçoit des mails d'insultes.
3: Est-ce hein. que, est qu'en salon,
2: tu viens avec une batte de baseball, comme ça, s'il y a un qui te dit ça, tu lui pètes les rotules Tiens, c'est tout l'enfoiré, là, qui a lâché un message, là.
3: Non,
1: non, Elle a pas de chibouler avec ta photo, Mathieu. C'est bon. <rire>
3: Non, les gens sont, sont sympas, je comprends qu'ils énervés, mais en fait, ils, ils sont sympas quand tu les vois. Pas parce qu'ils sont hypocrites, c'est juste qu'ils disent, c'est con, finalement, on est tous passionnés par la même chose. Je me suis un peu énervé, j'étais fatigué, bourré. Oui,
1: derrière un écran sur un clavier, c'est plus facile.
4: Oui, toujours. Ouais.
0: Ah, ouais.
3: Non, non, moi, j'ai <rire> absolument aucune peur quand je vais en salon. J'ai jamais peur qu'un mec vienne me casser la gueule ou me... <rire> <rire> non, mais tu peux avoir des gens
2: virulents qui viennent exprimer leur, leur mécontentement en, en direct. Hein.
3: Ça, c'est ça arrivé. À Essen, c'est arrivé. Je crois que j'ai dû voir 30 backers différents à peu près, peut-être même plus. Non, mais ça, c'est parce
1: qu'ils parlent allemand. En fait, ils sont gentils, hein, mais... Oh,
3: euh... <rire> l'enfant a ouais. des Français, des Allemands, etc. Et, allez, J'en ai eu cinq qui ont été dés très désagréables, au point que même l'auteur qui était là à côté de moi, il a dit euh, des choses que je pensais qu'il ne pourrait pas dire vu sa gentillesse légendaire. <rire> mais il ah, y en a bon. 5 sur 30 ou 40 qui sont passés et qui ont dit je veux juste que tu me répondes à cette question là j'ai répondu moi je me suis excusé de ne pas avoir répondu à son message parce qu'il avait dû être noyé parmi d'autres et puis on s'est serré la main on s'est tapé... tapé sur l'épaule il y en a un qui m'a offert une bière <rire> <Ouais. rire> et... voilà. pas... ouais, j'appréhende jamais au contraire j'aime bien que les gens viennent sur les salons pour me parler parce que ça me rappelle tout le côté sympa du milieu aussi oui oui heureusement ah, bon. que le bout pas que derrière un écran. Moi, je détesterais je serais déjà parti depuis longtemps. C'est parce qu'il y a encore tout l'aspect humain, les playtests, les auteurs, les illustrateurs que tu as envie d'aider à faire la promotion de leur jeu, les salons. Sinon, euh, moi, community manager derrière un écran et faire que ça, ça fait longtemps que je serais parti. C'est ça qui m'a
0: bah Surtout quand
2: on fait du jeu de plateau, quoi.
3: C'est
2: ouais, bah Oui, oui.
1: Bah... <rire> Pour, euh, pour clôturer cette interview, la petite question qu'on pose habituellement à tous ceux qu'on interviewe à la fin, c'est quoi ton jeu ou tes jeux du moment À quoi tu joues en ce moment
3: <rire> Alors, ça va pas Aucun été... jeu fun forge. Il hein. <rire> <rire> ben, a
1: le droit de jouer à Tokaido. Hein. <rire> Alors,
3: mes jeux du moment, c'est le temps de faire le jeu de figurines ouais. que je découvre. Que je trouve génial, il faut juste avoir une table dimensionnée pour avec des tréteaux et des grandes tables, enfin les, des grandes planches, sinon tu ne peux pas jouer. Ça, je découvre et j'aime beaucoup. Euh, je suis en train de me refaire Deep Manes en solo. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un jeu dans l'univers de. Enfin, qui mêle un cool. univers entre BioShock, donc un univers sous-marin et un univers Cthulhu.
0: Cthulhu, ouais.
3: ouais. Après, c'est encore un univers Cthulhu, mais Bureau of Investigation. J'ai refait la dernière enquête parce que j'avais fait n'importe quoi et je n'avais pas du tout fait comme il fallait. <rire> donc, j'avais pas vraiment fini euh, l'enquête correctement. Donc, ça, je l'ai refait. Et puis, euh, bah, avec mes potes, on joue à plein de jeux différents toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les lundis, on joue. Donc, on joue à des trucs. Euh...
0: Mmh.
3: On, joue... on a joué à Bristol, le dernier jeu. Euh... C'est très mmh. sympa. Le thème de la peste, en plus, m'a beaucoup parlé. Alors, c'est un jeu d'ambiance. Moi, je n'aime pas les jeux d'ambiance. Oui. J'ai joué euh, pas mal aux couleurs de Paris. C'est un jeu de Super Meeple. Mmh. Ah Je vois. <rire> J'espère <rire> qu'ils vont utiliser la suite. Il y a plusieurs jeux dans la partie. Oui,
1: Tortuga, etc.
3: <rire> C'est ça. Après, ce que je joue souvent, ce sont les petits jeux. De Deck Escape. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont des espèces de jeux d'enquête, jeux d'escape de game. Lesquels Deck Escape. Ah, Deck d
1: Escape. Deck Escape, escape oui. C'est pas mal différé. Oh, c'est pas tes préférés Ouais, je suis pas très fan de celui-là. Oh, euh...
3: ou... bon. hmm? Tu préfères les détectives ou les crimes euh,
1: Les crimes zoom, ouais, oui, largement, les ouais, crimes zoom. Mais enfin, euh, ouais, ou même enfin des jeux, enfin les exits, les, les unlock, euh, les euh, escape tales, enfin euh, il y en a plein. Mm -hmm. Mais celui-là, enfin celui-là est très très mécanique. Euh, T'as pas vraiment de d'histoire en fait qui te porte un peu dans le, dans le truc et euh, ouais. et puis t'en as certains aussi euh, où c'est un truc un peu parfois un peu farfelu quoi
3: ouais moi j'aime bien les trucs farfelus <rire> non mais genre enfin je me souviens il y en
1: avait un où c'était en gros t'avais quatre images et en gros fallait trouver l'intrus et l'intrus c'était celui qui avait qui était l'invention qui était qui n'existait pas à telle date enfin genre enfin tu vois enfin c'est pas un truc que tu peux deviner en fait mmh.
0: Et tu pas des indices
3: ou des trucs qui, qui t'amenaient là Non. D'accord. Voilà. Et pour le gros, gros <rire> jeu qu'on a dû interrompre pour l'instant, parce qu'il faut qu'on joue toujours avec les mêmes personnes, c'est Tainted Grail. Ah. Ça, oui. Bah, du coup, faudrait. En fait, ce genre de jeu, tu ne peux pas arrêter pendant un mois et demi, deux mois et y rejouer après. Ça n'a aucun intérêt. Il faut y jouer toutes mmh. les semaines. Et en ce moment, on a des petits soucis. Soit, boulot, chacun a beaucoup de boulot. Certains jours, ça ça convient pas. Donc celui-là, on l'a arrêté. On a fait trois parties ou quatre, je sais plus. Donc il va falloir qu'on recommence, je pense, parce que on a tout oublié,
0: ouais.
3: Mais sinon, je joue énormément, énormément à Monumental. C'est pas pour faire la promo de. <rire> non <prendre> mais. Pas... <rire>
2: il est vraiment bien. Hein. Ouais. Il, il faut est... juste... Euh... Il faut juste l'appareil une table aussi euh, pour pouvoir euh, tout quand mettre. Quand mais...
3: contre, ouais. Ah non, je que ça va, tu mets le plateau central et puis tu mets tout toute ta... le sur le côté et ça, ça va. Mmh. Moi, j'ai plein de photos de parties qui prouvent que ça rentre sur une table facilement.
0: <rire> <rire>
3: <rire> et beaucoup de vidéos, mais globalement, un, un chez FunForge, on joue énormément aux jeux qu'on édite de manière à savoir exactement toujours de quoi on parle, à la mmh. fois mmh. au niveau des critiques, des associations, des barrageux et de la presse. Donc euh, j'ai beaucoup joué dernièrement à Tindaya. Voilà, Tindaya, Tokai D'Audio, monumental. Okay. Et le 30 de Faire, le jeu de figurines, mais c'est un peu cher. Ah
1: oh. bah ça c'est un wargame. Hein. C'est
3: ouais, cher par rapport au contenu, c'est juste que moi j'ai la boîte de base des Baratheon, j'ai envie déjà d'acheter les autres sets pour améliorer l'armée. Mm. Et du coup c'est à chaque fois 30 euros de plus. Et puis si tu fais ça, ça veut dire que la personne avec qui tu joues est obligée de faire un peu pareil, de customiser aussi son armée, sinon ça va être déséquilibré. Donc c'est un budget pour deux, deux ou quatre. Nous, on joue à deux. Et là, c'est assez coûteux, donc il faudrait que j'aille dans des assos pour jouer contre des gens, mais ça va être des, des gamers de ouf. Et... Ah, <rire>
2: ils vont assez... trouler
0: dessus, quoi.
1: <rire> ah, il y en a
3: qui jouent chez nous.
1: Maintenant
0: hein. bah, tu te joues avec Guillaume, non
1: Oui Guillaume, Guillaume, il y joue. Euh... Il y en a d'autres dans le, dans la...
0: ah, dans le studio
1: qui, euh, qui, qui en font
3: il ouais. bah, ouais. faut juste trouver du temps dans cette vie ouais, ça. Cette vie. ouais. Bah,
1: cool. la prochaine fois qu'ils font un, un live dessus tu peux faire un, un rapport de bataille avec eux mmh.
2: je crois que Guillaume y ouais. cherche quelqu'un pour faire des rapports régulièrement donc euh, contacte-le ouais. <rire>
0: ouais,
3: malheureusement je crois qu'il sait qu'on peut pas trop compter sur moi pour les trucs <rire> <rire> parce que bon, les semaines sont très très rudes moi je me couche très tôt pour ouais. avoir le rythme, le temps que tout ça se tasse, que Monumental soit livré, etc. Du coup, j'ai une vie monacale. Hein. Je me couche à 22h. Là... Ah, ah oui, désolé. Ça,
0: fait là, 30, on a... ça fait déjà 30 là, minutes. Ouais. Que... Non, mais...
3: <rire> je m'y étais préparé, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me couche tôt. Les week-ends, j'essaye de me sortir la, la tête euh, du boulot, donc je fais autre chose. Et j'ai du mal à trouver du temps pour faire euh, pour sortir en ce moment. Quoi. Depuis quelques mois. Ok. Et vous, c'est quoi vos jeux du moment qu'on finisse pas sur moi uniquement <rire>
1: bah, C'est toi l'invité Oui, hein. <rire> vous les entendez. <rire> bah, Mathieu, vas-y. Alors non, alors, non j'allais vous
2: dire tout sauf moi, parce que moi je vis un mois de décembre pourri, mais ah. pourri au niveau du travail, et donc je peux te dire que le soir quand je rentre, je suis euh, vanné. Donc, je n'ai je, je joué à rien depuis, depuis le live des deux ans. Je n'ai joué à rien du <coughs> tout.
4: Voilà, c'est... Ah, à part Marvel Snap sur le <coughs> téléphone. <coughs> ouais, Marvel <coughs> Snap sur,
1: sur le français, téléphone. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps, il passe ouais. sa vie sur Marvel Snap. C'est ça. Non, non, mais
2: tu ne passes pas longtemps sur Marvel Snap. Tu, tu, tu joues quelques minutes, c'est pas le souci. Non, non, franchement, le soir, je rentre, je, je suis éclaté, je suis vanné. j'ai <coughs> envie de rien, donc, euh, donc non. Et en plus, Et... Y a, pourtant, j'ai des jeux, mais je ne ouais. prends pas
4: le temps. Et toi, Pierrot Malheureusement. Alors moi là très récemment c'est euh, Super Mechalic Cubox avec mon fils et ma ah, femme. C'est facile, cool, ça. ça se joue vite, ils, ils aiment beaucoup. Je crois qu'on est euh, quasiment à 10 parties là en, 3, en même pas 3 jours. <rire> et euh, Sinon, too many bones un petit peu. Et là ceux que j'ai envie de jouer, c'est ceux que j'ai reçus un peu, donc Marvel Zombie et Edge euh, of Champagne. Mais ça, mmh. j'espère y jouer avant la fin de l'année.
3: Mmh. Euh, il ne reste plus beaucoup de temps. <rire> non.
4: Je sens que c'est un défi déjà presque perdu. Ouais, t'as 10 <rire> jours devant toi, t'es large.
3: <rire> ce défi de ce soir, t'es obligé de respecter ce, ce serment. <rire> ouais, c'est <'était>
1: ça. <rire> euh, moi, le, moi, le dernier que j'ai testé, c'était Obsession sur, sur BGA, euh, que j'ai pas pas trouvé ça fou.
0: Hum. Mmh.
1: Euh, c'est en Kickstarter en ce moment. Surtout euh, quand j'ai vu le prix du Kickstarter, je me suis dit que c'était une grosse arnaque, mais bon. Oh, tout <rire> de suite. Il est à, et, et il est à 60, euh, 60 balles, je crois. Le, le, le pledge de base, je crois que c'est 60 balles. Pour un. Pour un... C'est même pas un jeu de pose d'ouvriers en plus. Enfin, t'as as des meeple, hein, mais t'as genre une dizaine de meeple. Et des, et des cartes. Enfin, j'ai l'impression que t'as pas pléthore de matériel. Et je trouve que c'est le genre de jeu où je l'aurais vu à 30 euros, ça m'aurait paru logique. Quoi. 60 balles, ça me paraît démentiel comme prix.
3: C'est ouais, quand même un coût. Oui, oui, oui. Mais ouais, bon. Ouais, euh... mais en fait, c'est vite très cher tout ça. Il faut, faut voir par rapport au coût
1: ouais, du jeu. Ouais, mais je sais pas. Par, par rapport à d'autres jeux. Euh... Voilà quoi. Quand tu... enfin, bon après c'est une comparaison un peu biaisée parce que je sais qu'il a fait des efforts de malade sur les tarifs et tout ça hein, Mais je... si je prends genre un hybris à côté qui coûte 80 balles, quand tu compares le matériel entre les deux, il enfin, euh, y a un monde hein. euh... ouais. Donc voilà, euh, mais sinon euh, bah, c'est surtout Familiar Tales que j'ai joué ces derniers temps euh, On en avait parlé sur une des dernières Ludic Squad euh, Conan que j'ai euh, reçu dernièrement qui est... Euh par un petit éditeur français, c'est un, cool, un ouais. petit jeu, c'est un petit jeu de labyrinthe avec une bille. Ah oui, okay. j'en avais déjà montré euh, d'autres où tu dois faire un parcours et euh, voilà le plus rapidement possible en fait. Euh, et, et, arriver, et arriver, déjà arriver à faire le parcours la première fois. C'est ceux qui avaient fait les, les cubes, les labyrinthes en cubes, les inside cubes.
3: Il y a le The Witcher aussi de mémoire. Enfin, ils ont donné des thèmes comme ça. Il
1: euh, y avait Toulouse, euh, The Witcher, je me souviens pas.
3: Ou alors je confonds, mais il me semble qu'il y avait aussi The Witcher.
1: Bah, peut-être mais ça me parle pas comme oui. ça mais ils ont fait après ils ont fait des ils avaient fait la petite maison de, euh, de Hitchcock euh, en en goodies comme ça là avec la petite bi ouais. euh, là ils en ont refait un avec euh... là c'était un le Taj Mahal euh... enfin, voilà ils en font euh... ils font des petites versions en petites goodies aussi mais ok mais sinon à la base ouais, c'est les cubes et après, qu'ils ont fait en, en version un peu plus sophistiquée dans, dans les dernières versions. Mais...
3: est que vous avez joué à un jeu qui fait débat absolument partout où j'en parle Et personne n'est d'accord. Time of Empires. Ah The non, per ai
0: pas joué. Non, ça me dit rien. C'est un jeu
3: de civilisation, mais en, avec, un, un sablier, avec des sabliers. Donc du coup, tu dois jouer très vite et dans un temps limité. Et il y a plein mm. de gens c'est trop pressurisant et que les gens qui jouent à des jeux de civilisation n'aiment <coughs> pas du tout ah ouais. pression avec le temps etc et moi je trouve contraire ça ressemble à du jeu vidéo à des RTS
1: c'était oui. euh, Cooking Rush ou quelque chose comme ça qui était avec les sabliers que oui c'est euh, ça ouais il oh, y en, en avait aussi
4: sur un bateau pirate je crois
1: qui était pas mal moi j'avais un jeu aussi un vieux jeu qui s'appelait euh, un truc avec les dieux grecs je je me rappelle plus le nom euh, qui était pareil qui était avec des sabliers que c'était pas mal mais, euh...
0: Ouais,
4: c'est surtout le style qu'il faut aimer, je pense, au-delà mm. du jeu, de la mécanique et le thème qu'il peut aborder. Quoi. Oui,
1: ouais. mais c'est ça, après, il faut aimer et euh, tout s'habiller. Sinon, je pense que ouais, l'un des prochains que je vais jouer, là, que je viens de recevoir, c'est Sleeping Gods. Ah euh...
3: oh là là, je suis jaloux. Jamais... Ouais.
1: <rire> je pense que j'en ferai un unboxing aussi demain soir. Ouais,
3: là, là, là. j'ai toujours pas acheté parce que je peux pas. <rire> euh, D'autres dépenses, mais... Mm. C'est sûr, je me le fais en solo. Mais... Parce que si, si j'attends mes potes avec qui on n'arrive même pas à avancer sur Tainted Grail parce qu'à chaque fois c'est pas les mêmes joueurs d'une semaine à l'autre, je, ouais. je vais jouer à Sleeping Gods dans ouais. deux ans. Ouais <rire> c'est un peu bien. le souci,
1: c'est un peu le souci que j'ai, c'est que j'ai plein de jeux dans le genre en cours et que c'est compliqué de, de tout finir. Donc on évite d'en lancer trop trop tant qu'on n'a pas fini les anciens, mais bon.
2: Ouais, mais t'as envie quand même d'essayer
4: que c'est ouais, la nouveauté bah ouais, quoi.
1: Euh... Voilà, du coup, Tainted Grail, bah, par exemple, je l'ai toujours pas commencé.
3: Et t'avais pris le pledge sur KS
1: euh, non, j'ai la boîte de base euh, boutique euh, retail. D'accord.
3: il ouais, bah, y a déjà beaucoup à faire. Hein. Mm. Bon bah trop cool. Très bien.
1: Voilà. Est-ce est qu'on lancerait pas un petit raid avant si, de partir on va euh... un raid. On peut aller euh, chez... chez notre ami Mus.
2: Bah ouais. Vas-y. Parce que je vois qu'il est en train de faire un live parce que Monsieur s'est lancé sur Twitch ouais. là. Putain et mais je vois l'enfoiré celui-là. Quel, y, celui
1: ah, quel enf... Ouais c'était prévu depuis hein. juste...
2: Ouais, ouais, non mais bon, quand je lui viens avec nous et tout, il <coughs> était là, ouais, non, moi les likes ça m'intéresse pas et tout, et quand je vois que le mec il ouvre sa chaîne après, mais je le fracasser, tu vois, t'inquiète pas, bah, je vais... <rire> Sauf
1: qu'à la base, on s'était dit qu'on le ferait pour faire des jeux vidéo, mais... <rire> ouais, oui, c'est ça, mais là, maintenant, il fait que du board game, il nous fait concurrence, c'est terrible, bah, ça, c'est terrible. Il les faisait sur YouTube, qu'il les fasse sur YouTube ou Twitch, c'est pareil. Ouais, ouais voilà. non, non, qui
2: reste dans son coin, il y sur du YouTube, <rire> on était bien entre nous, quoi. Il est
1: aigris, Mathieu, il est <rire> Bon, bah, en tout cas, euh, merci, euh, merci Charlotte euh, d'être venue, d'avoir de, de, euh, fait cette interview euh, avec nous.
3: Merci à tous Je vais essayer de faire ça plus souvent parce que cette année, ce n'était pas possible. Ouais. Mais l'année prochaine, je vais essayer de faire ça plus régulièrement pour, euh, bah, parce que c'est toujours sympa de discuter avec des gens du, du secteur et de sortir de, des pages KS.
2: <rire> des <rire> commentaires. Et puis on apprend des choses, c'est bien.
3: Ah tu l'as lancé
1: oh. le, le raid <rire> je... Oui
2: non mais j'ai préparé il a, tranquillement le Mathieu. Non du tout. Tu m'as euh... dit lance-le donc j'ai cliqué, excuse-moi.
1: Euh... <rire> Bonne soirée Gabel, et puis merci encore pour le follow. Euh... Bonne soirée à Wag, à Tête de Sleep, à Cunu qui à a gagné, à O'Linkel, à Fred avec moi, à Zebaku, voilà euh... Marie Siger, enfin tous ceux qui étaient présents ce soir. Merci à vous. Mm -hmm. Et euh... Attends, ouais, tu l'as coupé et relancé?
2: Oui. Parce que ça va se lancer dans 5
1: <coughs> secondes, sinon c'est le problème. C'est le ouais, problème. Bon bah écoutez, bonne soirée, merci encore Charlotte. Puis
4: on se dit à bientôt.
0: Salut. Ouais, ça, Salut ça tout le monde. À tous.
4: Salut, ciao, ciao.